0: Cara minha cara, começando mais um bate-papo com essa dupla de peso, eu, Marcão Nascimento. E eu, DVD Castilho. E hoje uma convidada ah. com muito garbo, muita elegância, cheirosíssima, uma pessoa A pessoa maravilhosa. É de charme. Engraçada, a melhor risada que eu conheço, Babu Carreira. Maravilhoso, realmente. Olha, que bom, hein? Bom tê-la conosco Sim,
1: saudade. Muito tempo que a gente não conversa, né? É
0: verdade. O que me dá um pouco de medo também. Também. Acho
1: que é uma besteira você ter medo, Marcão. O que, que eu nunca já te falei na tua cara?
0: Olha só, você percebe a postura passiva-agressiva? Isso me dá um medo.
2: <risos> eu, queria, eu queria fazer uma reclamação, tá? Porque eu fiz a pauta de babu carreira. E quando eu digito no Google babu carreira. Aparece toda a trajetória de Babu Santana.
1: Não, pois é, a carreira de Babu Santana é. ele me fodeu no algoritmo completamente antes do Isso foi pós Big Brother, porque antes do Big Brother que ele participou, primeira babu era eu. Não é? Agora primeira Babu única. carreira, não, era hum, muita, só... né? Porque os árabes curtiam muito minhas fotos de biquíni. Então, no Instagram, eles, era o um engajamento alto de Babu. E aí veio Big Brother e perdi minha majestade para Babu Santana. Um querido, um abraço Babu Santana. Mas, é, né? Mas, puta que pariu, né, velho? Podia
0: ter mudado de nome aí, né?
1: Alexandre, sabe? O que que, que ele, Alexandre tem a ver com Babu, sabe?
0: Ali, não, aliás, eu, Babu, eu não... que eu tenho muita dificuldade de lembrar que chama Bárbara. Eu, ela fala assim, não sei, aquela Bárbara. Eu falei, quem que é essa? Aquela... <risos> <risos> Juro por Deus, muito. eu travo acontece... toda vez.
1: Meus pais não me chamam de Bárbara, quase. Meus pais quase não me chamam de Bárbara. Meu Você... pai já tem tanta preguiça que ele já é só de bu.
0: Só Bu. Bu. Que, não tem, que não aparece em nenhum momento no teu nome original. Nada. É, 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 este fonema. Não, não existe Bu. Apenas. <risos> Entendi. Tá certo. Babu, obrigado de verdade Imagina. estar conosco aqui. Muito feliz. Eu
1: vim pelo teste de Covid grátis. Eu sei.
0: <risos> Aliás, antes de tudo, eu queria só que salientar, com todo respeito, tá? Não tô falando de forma literal, tô falando de forma okay. astral. O rabo que você possui. Por ah, isso que vamos, eu falo. Por vamos isso que vamos eu. Um pouco Explica, por, isso, favor. por favor, o que você tá falando. A Babu foi ontem se cadastrar num negócio da vacina. Segunda-feira, né? Segunda foi se cadastrar lá na xepa da vacina. <risos> na xepa da vacina. Sim, Deram que... uma Então chamando de xepa mesmo. É, eu o achei nome que não... oficial é xepa da vacina. Eu achei que não era verdade, mas eu falei, nossa, que bagunça. Só pra chamar de xepa é muita bagunça. Deram a cena na mão dela, tá vacinada. Você foi se cadastrar e já eu se vacinou Eu fui me
1: cadastrar e por algum motivo divino Me vacinaram Eu falei, tá bom Eu não sei se ela achou que pelo horário Não ia chegar a gente suficiente Ia sobrar, ela já me deu a senha Ela
0: devia ter a conta já, eu acho, de quanto que ia sobrar Só que
1: do nada começou a chegar muita gente
0: porque, e obviamente... aí,
1: depois um amigo meu foi tentar e não conseguiu.
0: Obviamente, todo mundo fez com o babu e começou a chamar os parques Exatamente. Né? O babu já Vem me mandou que tá o vacina.
1: Eu mandei pra todos os IMC acima de 40 que eu conhecia. <risos> Vem que todos! Tá rolando. Vem rolando. Vem
2: rolando. Vem rolando. <risos> Parecia a parada do orgulho gordo.
0: <risos> <risos> a galera chegando, sabe?
1: Exatamente. Era exatamente isso
0: tá vacinadinha agora, hein? Nossa, Tô medo,
1: né? Porque, tipo, só imunizada mesmo, só na só segunda, na segunda dose. dose. É a Pfizer é, que você tomou?
0: É Pfizer. Ah, se é Pfizer é bom. Não, se é Bayer. É, 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 é se é Bayer essa, é, é bom. Mas eu é. também já me confundi com essa. Já, né? já.
1: Mas Pfizer e a Pfizer é a segunda dose só em agosto. Então, até lá, tem que ficar cagada do mesmo
0: jeito. Imunizada. Em breve, em breve. Sucesso. Babu, o que, que você se considera hoje, tipo, de carreira assim, né? Tá. O que, que você se considera. Que a gente já vai falar disso aqui, né? Que você tá vendo que tem, <risos> tem um negócio novo no cenário aqui, ó. Tem um negócio novo E no não cenário. é uma caixinha? E não é uma caixa, como 200 outros que não tem é. ali. Daqui a pouco a gente fala, mas o que, que vocês consideram? Cara, hoje?
1: essa é uma boa pergunta, né? Porque quando você me conheceu, eu não sei o que, que eu me considerava.
0: Já na época. Já e na, dia na... você faz 12 coisas a mais. <risos> basicamente.
1: Não, mas eu, eu me considero acima de qualquer coisa humorista. Porque independente de qualquer produto que eu faça, todos eles incluem humor. Então Legal. sou humorista Sou uma humorista que também é atriz Que também é autora Que também é influencer Mas eu sou humorista Esse é meu, meu caminho principal de comunicação eu, eu acho muito chique a pessoa Ah, eu sou podcaster também podcast. eu Sou podcaster também Oficialmente podcaster, eu tenho um podcast no Spotify inclusive Então eu esqueço de ser mas, mas
0: é real <risos> A gente vai passar por, por tudo isso tal Mas outra coisa, o que, que o mundo perdeu quando você cresceu, que você não foi. que Tipo, que você queria ser quando crescer.
1: Cara, eu queria ser publicitária. Nossa, que <risos> ah, eu sou perto. Nossa, né? a
0: entrevista vai ser uma bosta, DVD. Claramente, ó, tô vendo. Mas
1: o motivo pelo o qual quê? eu desisti de ser publicitária é maravilhoso. Porque eu desisti de ser publicitária, porque eu, a por volta dos meus 13 anos eu fiquei muito comunista. E aí. 13? <risos> 13. Ah, 13, não, com 13 anos, a gente você é, você é muito precocizinha né? Eu sou bastante. Pelo com, amor de Deus. Porque nessa, eu estudava num colégio, já te falei nesse colégio, o agamitar um colégio muito específico, construtivista é, do Rio de Janeiro, que tem bastante viés de esquerda, e a gente aprendeu sobre, tipo, mais-valia na terceira série, sabe? Então, assim...
0: Porra, que coisa.
1: Eu tava incrível. atrasada até pra entrar no
0: comunismo, porque desde a terceira série já estavam lá. Já, você pés. tava atrasada porque o centro acadêmico já era do PSTU já nesse momento. <risos> <episódio>, né? <risos> né?
1: Pois PC... aí, aí nessa época, com os com 13 anos, 12 13, o pessoal do PCO e do PSTU começou a visitar o colégio. Aí eu já, nossa, aí, já errei <risos> e errei depois... tanto.
0: PSTU gosta, PSTU gosta. E aí depois Porta a de galera
1: escola.
2: fala que tem que parar com a politização nas escolas. fala Não, mas tem dos dois lados. não mas Ninguém do PSL vai visitar a escola. Eles nem frequentam. <risos> Eles nem, mas, mas, nem frequentaram a infância.
0: Não é. não é
1: agora que vão frequentar. não. não. Aí foi lá o pessoal da, 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 da Juventude Socialista também e tal, e conversaram com a gente, né? Era extracurricular, isso não fazia parte do currículo, mas tinha um grupo de estudo. E aí eu participei do meu primeiro grupo de estudos de O Capital, com 13 anos. Com 13 é, anos você
2: sim. leu O Capital?
0: Sim. Caraca, e... <risos> mamãe. Nossa, isso tô... explica tô... tanta coisa, né, babu? <risos> a criança, ó, a pessoa <risos> perdeu a adolescência <risos> lendo o capital. Eu tô, eu tô se
2: me escre... sentindo se muito se... envergonhada se na muita minha coisa, militante. vovô. <risos>
0: Você
1: não. entende por que que hoje eu não perco meu tempo discutindo política nada, nada, porque eu era muito envolvida, muito nova, e aí nessa época eu falei, eu não quero... Contribui é, contribuir com a sociedade capitalista, convencendo pessoas a comprarem coisas que elas não precisam. Gente, que criança insuportável! <risos> <risos> Imagina! Eu era, eu era comunista, escrevia poema, sabe? Uh. É isso, mas já dava uns beijos na boca, pelo menos pra aliviar. <risos> pra aliviar, eu dava um beijo na boca e tinha banda também.
0: Você tinha, você tinha banda, né? banda. Mas, mas o que, que, você que você queria ser publicitária antes ou depois que queria cantar, sei lá?
1: Eu sempre quis ser artista, mas eu achava que ser artista era uma coisa que todo mundo queria ser, quando era muito imaturo pra tomar uma decisão de uma carreira de verdade onde era depressivo a maior parte do dia, entendeu?
0: <risos> falando não. Que, que, que vamos dizer que, 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 deu... que você não tá muito errado é, Tipo
1: assim, ser adulto é escolher um emprego que você odeia e ficar nele durante 10 horas por dia e se contentar com isso, sabe? Pra mim era, era isso. E não, não, não tinha como você ser artista, porque ser artista era feliz o tempo todo.
2: <risos>
0: Mal pessoas, sabia
1: eu, né? As pessoas realmente <risos> tinham uma
0: ideia tão <risos> errada, tão errada.
1: Mas eu achava, eu realmente achava que todo mundo queria ser artista e que isso era um sonho infantil e que eu tinha que escolher uma carreira. Então eu fui fazendo vários desvios, inclusive pensar em ser publicitária, porque pra mim, no início, era a coisa mais próxima de uma atividade criativa que eu fiquei sabendo dentro do mercado de trabalho formal, né? É, mas depois eu falei, mas eu sempre continuei flertando com o mundo artístico, que não tive banda. Eu falava poesia na rua, eu fazia parte do grupo de teatro e sempre tive
0: Ah, mas a coisa que eu mais esperava de você, pelo menos um sarauzinho, sarauzinho né? Sarauzinho, adorava. Não tinha adorava. como, alguém ler o Capital com 13 eu anos. adorava
1: eu organizava e não um sarau, sarau. Ah. eu organizei meu primeiro festival de banda justamente é com 13 sua anos. Cara, é sua eu cara. era essa pessoa, sempre fui da produção, né? E ainda tem isso, na faculdade de design gráfico, eu entrei na, na parte estudantil, né, do, do movimento estudantil, só para organizar eventos de design. Então eu organizei o nacional de design, o regional de design do Rio de Janeiro, fiz parte da produção, da Conde da corde né, pra quem é designer, o pessoal conhece isso. Mas, porque eu não queria, não me entendia como artista, no sentido de que eu achava que não dava para ser artista, que era impossível você viver de arte no brasil e assim durante muito tempo pra mim foi impossível viver de arte no rio de janeiro principalmente mas agora recentemente eu consegui tá andando com as minhas próprias pernas fazendo o que eu gosto mesmo mas antes disso muitos desvios inclusive muitos empregos dos quais fui demitida
0: como é que foi esse, esse início todos de carreira?
2: como é que foi esse início de carreira no rio
1: Cara, então, a minha carreira, ela... Já ligada ao humor. É, então. É porque minha carreira, ela, ela tem... Não tem nenhuma linearidade, né? Uhum. Não, durante um tempo, ela não teve nenhuma linearidade. Hoje em dia, tem um pouco mais. Mas, assim, eu fazia faculdade de design gráfico. Aí, me formei. Aí, fui fazer uma, uma websérie com os amigos meus, de bobeira. Ia fazer como figurinista. Me chamaram pra fazer o argumento. E, faz... e ser a protagonista, que era a vida sexual de babu. Fizemos isso, eu fui sair do Brasil para estudar figurino. Quando eu voltei, a série estava bombando, mas aí eu já entrei no emprego como designer fixa, de carteira assinada e tudo. Um tempo depois, aparece o Multishow entrando em contato comigo, me perguntando se eu não tinha interesse em fazer alguma coisa com eles lá dentro, que eles gostaram da vida sexual de Babu. Fiz teste, passei para o Papo Calcinha, que era um programa que falava sobre sexo eram mulheres falando suas experiências sexuais fiz a última temporada do programa, estraguei o programa, ele foi cancelado. É <risos> o
0: Maurício Mireles, dos programas femininos.
1: Exatamente. Legal. Ele foi cancelado, depois não, eu já tava, já, já tava na sobrevida, o papo calcinha, eu, inclusive eu entrei para a...
0: tentar dar uma salvada. Não, não
1: pra dar uma salvada, mas tipo tanto eu quanto a Júlia entramos com uma proposta de levar um pouco de desconstrução da ideia do sexo perfeito, sempre muito sensual. Pra ver se tipo, com a mudança de proposta, se dava uma revitalizada e tal. Mas não rolou com o programa mas e Mas só tal. pra dar
0: uma voltada, a vida sexual de Babu, que você passou aí e tal, Sim. qual que era o, o rolê? O Explica rolê... pra galera. Porque assim, as procura que é maravilhoso. Eu vi um episódio, vai ser assim, eu preciso ver de novo, que eu tinha visto quando eu tinha conhecido a Babu. Eu falei, eu vou assistir, eu preciso conhecer esse ser humano. Aí eu comecei <risos> a ver umas coisas... Eu vi ontem de novo. É maravilhoso, velho. É eu tenho maravilhoso. Hoje
1: tem um pouco de, de, de como dizer, os jovens cringe vendo. Não, porque é vergonha, sou eu normal. simulando sexo com pessoas, né? Então é. eu fico meio... <risos> mas então, a ideia inicial da vida sexual de Babu era, acredite se quiser, ser uma plataforma para humoristas cariocas. Então a ideia é que cada episódio ia, ia ser a representação de uma relação minha com algum humorista carioca de stand-up. Então, teve muita gente ali que tava começando. Teve Pateto, Hugo Veríssimo, Chassis fez. É, o próprio Pedro Pan. O.
0: Ai, gente. Uma galera fez que eu gosto. Claro. O Léo Castro fez. Se juntar todo mundo, não dá uma pessoa com sanidade mental equilibrada. <risos> <risos> que é um mais doido que o só outro. Doido, é só impressionante. Foi só foi doido.
1: E aí, a ideia era justamente, tipo assim, pegar coisas estranhas que tinham acontecido comigo no âmbito sexual. É, o de relacionamento e exagerar e levar para cena alguns nem precisam exagerar foi <risos> exatamente o que aconteceu
0: até porque tem uma história que realmente tá uma pessoa que acontece coisas acontecia bastante, realmente acontecia, é com, acontecia olha bastante. impressionante
1: mas aí rolou isso e por isso eu acho que foi esse primeiro caminho inicial em relação a sexo no na na minha carreira, mas também existe uma coisa que eu sempre falei sobre sexo muito, até tipo na música, na poesia, a parte sexual sempre foi muito presente. Talvez porque eu acho que eu não ligo muito pra falar sobre isso, eu não falo de uma maneira em que eu fico achando excitante, eu quero excitar quando eu tô falando. E também não tenho vergonha nenhuma, acho que a naturalidade que eu falo de sexo acaba atraindo trabalho sobre isso. Aí, depois de, da vida sexual de Babu, rolou mais um job no multishow. Depois da, do Papo Calcinha, assim, rolou mais um job no multishow, que eu fui péssima. E aí, eu falei, tá, eu preciso estudar.
2: O que, que foi que você que foi,
1: foi... <risos> péssima? É, é bom falar de derrota. É, pra gente poder rio, procurar também. Que horrível, pode procurar. Foi Quem
2: a Roda. Quem Mandou. Ah, a que Roda. que era um programa que era uma sátira da, do, Roda, do Viva, Roda Viva, não era é? com o Marrom o apresentando. Marrol. Esse programa era péssimo. Não, esse programa...
1: Era... Eu amo uma roda, mas era uma bosta. Bom, se você achava <risos> o programa ruim, imagina a pior pessoa do elenco num programa não. ruim. <risos> assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu fui muito péssima ali. Porque a gente cresce, evolui e melhora, né? Naquele momento eu não tava preparada. Naquele momento... Eu só era uma pessoa carismática, que tinha uma, umas histórias engraçadas pra contar, mas eu não sabia escrever uma piada, né? Uhum. E aí, eu acho. Eu, na época, não tinha muito contato com o pessoal da comédia. Então, na época, não teve ninguém pra segurar na minha mãe e falar assim: linda. E era cada, cada humorista fazia o seu, o seu texto. Para. <risos> Exatamente. Ah. Até tinham piadas escritas pelo roteiro, mas eu não conseguia nem entregar, gente. Eu não sabia como fazer aquilo. Porque eu até tinha feito teatro. Eu nem tava na minha formação de teatro. Eu tinha feito teatro no colégio. Eu sabia como levar um enredo de uma história. Agora, como se colocar no meio de uma bancada uhum. pra falar uma piada na hora certa, que pareça relevante ao tema, com a uma entrega piada correta, é a pedra é, que não é, é, é puta, sua. É. Mano, isso é... Assustador. <risos> é assustador. E ao vivo. plateia é ao vivo, é. né? Ah, que gostoso. plateia é ao vivo. Então, Bom. assim... E ainda, tipo... Tendo que lidar com ser uma mulher gorda na televisão, com tipo um conflito entre direção e figurino a respeito das minhas roupas, sabe? Então, tem assim tem que ter o um estereótipo, é, né? É, tem exatamente, que eu que na época eu comecei, eu queria muito ser a vibe sexy e tal. Até eu botei essa roupa hoje, eu falei, nossa, que diferença do que eu costumava <risos> vestir para me apresentar, né? Eu tô toda coberta. Mas no início era tipo, eu gostava muito de usar decote, de usar saia por inseguranças, mil questões que eu queria, tipo, não, eu sou. Uma gorda sexy também! Eu sou uma gorda sexy também! Agora eu tô, tipo assim, é, ah, me acha o que você quiser, foda-se. Eu sou engraçada, <risos> foda-se. Então, tipo, foi muita coisa pra mim naquele momento. E eu não fui bem. Depois disso, muito show ficou assim, anos ah, sem me chamar pra nada. E aí foi quando eu entrei no limbo. Porque eu já tinha abandonado minha carreira como designer. Eu, sinceramente, sempre fui uma designer muito medíocre. Tipo, eu consigo fazer bem flyer. Não, você sabe que eu consigo fazer flyer de show legal. Mas você não sabe quanto tempo demora demora pra fazer um flyer de show okay. legal. Ok. E, 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 é, e, é, e eu sei fazer cartaz bem. Mas no mundo do design gráfico, o cartaz... Ninguém mais faz cartaz. É. Tipo, eles só dão o cartaz pra fazer pro cara que já é um puta ilustrador. Ou pra pessoa que, tipo... Ah, já faz o site muito bem. Trabalha programando. Já é ilustrador. Já é animador. E nossa, você só sabe fazer um cartaz mais ou menos. Você não tem muito lugar no mercado, sabe? E meus amigos, meus colegas de faculdade sempre eram muito proficientes em tudo que eles faziam. Então, assim, minha base de comparação era alta. A galera era muito foda. Eu tenho amigos, a maioria dos meus amigos estão trabalhando na Europa hoje como designer. Então, conseguiram se estabelecer na Europa com, com design gráfico. Então, a galera é muito foda mesmo. E gostaria de lembrar que minha faculdade está fechando. A, faculdade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro está fechando por falta de verba. Nossa, surreal. Que formou todos esses profissionais é incríveis. Que é ganharam muitos prédios. É. É, e não
0: só ela, tá? Se não me engano, a de Pernambuco também tá falando que está sem algumas. verba. Não tem verba para fechar o ano, vão fechar. Exatamente. E aí é laboratório, vai um monte de coisa junto, né? E o cara? diploma
1: que eu não tirei, pelo visto, vai continuar lá sem, sem tirar. É isso. <risos> Mas então, aí eu já não estava mais no mercado e aí. Não conseguia mais me colocar em lugar nenhum, porque eu já tinha experimentado uma coisa que eu gostava muito de fazer. Aí fiquei tentando abrir fazer blog de moda, virei modelo plus size, mas ao mesmo tempo organizava feiras de moda plus size. E fiquei nesse limbo um tempão, até voltar a fazer stand-up. Começar a fazer stand-up, na verdade, né? porque eu tinha um contato, mas eu não tinha feito. Então eu comecei a fazer stand-up. Primeira vez que eu fui escrever um texto de stand-up foi, tipo... Você tinha contato
0: por causa do, do, do da Pan, Da vida é? sexual
1: de Babu, por causa do Pedro Pan, exatamente. E... E aí eu fui fazer o primeiro texto, assim, muito nervosa. Eu sentei com muitas borboletas na barriga. Porque eu queria muito que aquilo desse certo. Por isso que eu tinha tanto medo de começar, sabe? Eu sempre consumi muito stand-up. A minha adolescência e infância foi baseada em assistir humor. Então, eu sempre fui a criança que assistia série, porque... Eu sempre falo, né? Tipo, o pessoal fica Ah, nossa, que menina rica, porque assistia a série na adolescência Tipo, gente, eu não tive infância Me deixa ter tido dinheiro Algum... Tipo assim, eu não é. joguei taco na ela, rua Ela era
0: comunista, gente, é, era... gente. Pelo menos, deixa é ela ver a, a net <risos> Deixa ela ver a net dela, coitada
1: É isso, eu não, não brinquei de carrinho de rolê. mano, Joguei taco, eu vi a Sarah Night Live Era isso que eu fazia na minha infância Real Então eu sempre tive muito contato, nunca achei, nunca achei que eu podia fazer Sabe? Quando eu resolvi fazer foi realmente quando as coisas começaram a andar. E aí, tamo aqui agora.
0: Caraca, que loucura, hein, bicho?
1: É uma história bem doida. tipo Nesse, nesse ato eu fiz muita coisa doida. Eu trabalhei em ONG, onde eu também fui demitida. É... Me conta, conta é esses, esses trabalhos <risos> que você foi demitida.
0: Por favor. A ONG, porque como? O né? que, que
1: aconteceu? <risos> o, o que acontece? Eu não tenho muita paciência para trabalho em grupo, assim, especialmente de uma coisa que eu não quero. Acho que o problema principal é: eu não queria ser designer, eu não queria construir uma carreira no design. Então, pra mim, eu tava fazendo um favor à sociedade por estar ali. Você de alguma forma tava te, se auto-sabotando. Exato. É porque não. eu não queria estar ali. Então pra mim tipo, ai, tudo que me pediam era chato demais, era ruim demais. Eu não queria fazer. Eu tinha que fazer do meu jeito, daquela maneira. O que é uma postura que eu não tenho hoje no meio da comédia. Eu não tenho isso no meio do humor, porque eu entendo que certas coisas você vai ter que engolir sapo, uhum. Certas coisas você vai trabalhar com pessoas que não necessariamente você gosta, uhum. você vai precisar construir uma piada junto, né? E, e tudo bem, nem né? sempre a sua, sua voz vai valer no final, e você vai abrindo mão de certas coisas e ganhando certas coisas conquistando territórios. Eu não tinha essa paciência com o designer, eu tava pouco me fudendo. Pra mim era tipo, ah, se não quer isso... Eu também tenho... Senta aí e faz, porra. É, e eu tenho incontinência facial, então, tipo, eu não conseguia, tipo, fingir <risos> que tava tudo A bem, sabe? É muito, é muito bom. bom esse termo, né? É muito eu, Uma bom. menina que me falou isso foi no, no, no retiro espiritual que eu fui, onde eu peguei sarna Já, fala, já falamos. Já falaremos <risos> Você disso. pegou sarna
0: Já vamos falar disso, já.
1: Segura essa informação. Que isso tá na pauta. Por favor, Aliás, é o primeiro essa. ponto ah, da pauta. Eu que... Segura essa Babu, informação.
0: É o primeiro ponto da pauta. Cadê? O primeiro ponto não azul aqui, ó. Tá, a gente
1: vem na sequência.
0: Que bom, babu. Que você já abriu Ai, assim eu, Porque eu a gosto. gente
1: tava com
2: receio de. Não, eu não tava, é não. É gente... tava. Eu não tava. Eu tava. Eu falo, Marcão, como é que eu vou perguntar isso
0: pra mulher da sarna dela? Isso aqui eu, isso aqui eu preciso tirar satisfação. <risos> tá, mas vamos pra ONG.
1: Vamos
0: pra... Aguarde,
2: aguarde. É para segurar a então, audiência.
0: Segura.
1: A ONG, eu trabalhei com. Com uma ONG que fazia um intermédio. É uma ONG muito legal. Ela faz o um intermédio entre artesãos de comunidades carentes e marcas de moda. E ela capacita na parte que é carente deles, que é o design. Porque eles sabem fazer a parada, eles sabem a técnica, mas às vezes com aquela carinha de tipo, é sustentável, mas é horrível. Uhum. E aí entra o profissional de design pra deixar aquilo vendável. Pra deixar aquilo com cara de tendência. E eu fazia essa parte bem. Eu sempre fui boa no que eu fazia, mas a parte de do meio de campo, com chefe, eu nunca entendi não, meu, direito. O negócio é
0: gente no meio, né? É, era as pessoas,
1: exatamente. Né? Tipo assim, a coleção que eu fiz foi toda vendida na noite de estreia. Mas não foi o suficiente pra mulher querer me manter no trabalho, porque eu era provavelmente insuportável de trabalhar. Tá. Depois que lançou a coleção, ela chegou pra mim e falou assim, olha, é muito legal, mas tipo, você tem como não vir mais aqui, sabe? Porque ela não, <risos> ela não me pagava, sabe? Seu Se <risos> trabalho é excelente, mas você é uma péssima
0: pessoa. <risos> Se eu tenho como nunca mais olhar na sua cara, é possível...
1: Era isso, como eu sempre entreguei tudo, eu achava que não importava, assim, e eu, eu sinceramente acho que não deveria importar tanto, tá? Eu, eu acho que, eu, eu consigo lidar com essa questão no humor, porque eu amo muito o que eu faço, mas eu sinceramente acho péssima essa noção de que você precisa ser agradável para não ser demitido. Pra para mim, se você chega no seu horário, se você faz a demanda que é te mandada, se você sabe o que você tá fazendo, se você tem Pronto. conhecimento, se você assume os seus erros e se você pede ajuda, se você pede desculpa, não tem por que ser considerado não legal. Agora, tem que tratar as pessoas bem. Ah, mas não era tratar mal, não era tratar mal. É uma só questão de tipo assim, não querer compartilhar absolutamente toda, não ter insegurança. Tipo, ah, o que, que você acha disso? Porra, se você contrata um profissional pra fazer aquela parada, e você mesmo não tem aquela expertise, eu espero que você confie na minha expertise. E isso não acontece, porque em todo lugar que eu trabalhei, a pessoa podia não entender nada do que eu tava fazendo. Ela ia querer explicar o que ela queria, ia querer refazer a parada mil vezes, até voltar pra, id pra, id pra, id pra id a ideia original. E esse tipo de coisa... Não é todo mundo que tem essa paciência, e eu não tinha, e por isso eu era sempre demitida, categoricamente. ok <risos>
0: <Fofa>. <risos> Só fofa,
1: né? E essa é uma paciência que eu tenho Porque eu aspiro coisas muito legais pra mim Dentro da comédia, dentro do humor E aí, tipo, existe um pouco mais de vontade E isso gera A vontade gera tolerância Que eu não tinha, no design mesmo
0: Tá, antes da gente voltar nos outros Já que você falou desse assunto, né <risos> eu acho acho que é A gente citar eu, nisso Eu tô me coçando Por causa <risos> desse assunto <risos> para entrar nesse ponto. Babu, como que, como que a gente pode conversar começar nesse assunto? Você ah. né? foi para um retiro no final do ano.
1: Faz muito tempo isso, Marcão. Não, não, não é não, esse Bom, agora. não deixa claro que faz
0: muito tempo isso. Faz muito tempo, faz uns três anos isso já. Faz uns três anos já. Uns três, três, três anos já. Foi para o retiro. Você foi no retiro no final Sim. do ano. E aí eu me lembro de ter visto assim, um post no Instagram, <risos> bunda de babu. A bunda Eu não tava de nada de bunda de fora no
1: post. Você que visualizou a meio, Tava, me... sua, tava média mente, bunda. Tinha média bunda nenhuma. Do... tinha? Eu desafio achar. Ah,
0: não, tinha sim. E tinha sim. Teve sim. E tinha, bunda... E tinha a bunda do, do seu amigo lá também, que tava é junto. É porque não
1: era minha bunda. Eu tava, tipo, sem sutiã, tapando os mamilo assim na piscina. E tinham bundas. Bundas.
0: Muitas bundas, bundas na verdade. Bundas,
1: de tem pessoas aí, tem... que estavam nuas, jogando rolê. A galera bandolê, tava, a galera tava tudo junto, sim. tava tudo
2: num sítio, é isso? É, então,
1: gente... Por incrível que pareça, infelizmente não rolou putaria
0: nenhuma. Foi só naturalismo. Foi só, tipo, a
1: galera eu vou ficar pelado. O que eu acho pelado. um
0: desserviço e não, um desperdício. Não, pois é,
1: porque eu fui pro retiro espiritual muito como nada. eu tava, Era um assim, retiro espiritual. Eu não sabia que era um retiro espiritual. Era, era uma comunidade da galera da permacultura que é aquela galera que acredita super na sustentabilidade e criou comunidades sustentáveis, que é o caso da permacultura, dessas escolas permacultura que chamava. E eles e aí meu amigo, Pedro Pan, tem Caraca. um terreno lá, nesse, nessa Pedro comunidade Pan, de permacultura. Um maravilhoso.
0: <risos> Ô, ser humano maravilhoso. Diferente e, ele. E aí
1: eles criaram esse detox urbano. Só que pra mim detox urbano era tipo assim, vou ficar no meio do mato, porque fui depois do meu primeiro ano de São Paulo, não tava mais aguentando a selva de pedra. Eu falei, cara, eu preciso carioca, eu preciso de uma cachoeira, eu preciso de um riacho, eu preciso de um mato, eu preciso. E é, mas assim, eu Usar. não achava que ia Usar ser... Usar um tóxico
2: o outro, ficar loucona. É, eu achei cê que ia não ser imaginava essa Você é. não tava imaginando que você ia buscar Sarna pra <risos> se coçar. Exato,
1: não fui procurando sarva
2: pra se coçar.
0: É um batalha pra se É um pra
1: se E aí eu levei cachaça na bolsa, vinho, um monte de cigarro, porque na época eu fumava pra cacete, então eu levei massa de cigarro pra caramba. É enfim levei coisas mundanas cheguei lá no.
2: Coisa cheguei dela. lá
1: ninguém tava nessa vibe tava numa vibe <risos> de tipo fazer várias terapias espirituais e tal inclusive como é que é o nome temascal que foi o o, o grande lance do ano novo foi o temascal que era que uma é tenda de calor mexicana que a gente construiu a partir de bambu e cobertores. Cara, gente... isso é uma piração <risos> muito. Peraí, que eu. Eu, <risos> eu não sei
2: se eu tô conseguindo acompanhar. Continua de forma didática, porque eu vou me perder. Eu vou me Você perder. falou um monte de, de palavras se... aí que. Gente, eu não o que vocês precisam <risos> saber é que ah.
1: tinha um monte de coisa de terapia espiritual, de várias religiões diferentes, de várias crenças diferentes. E a gente passou vários dias nessa vibe. Inclusive ficando pelado, porque tava todo mundo numa de, tipo, se libertar e ficar de boa, etc, etc. É, fiquei pelada lá.
2: Porque todo mundo tava pelado. Porque Você não todo vai ficar mundo de
1: roupa, tava pô. pelado. Eu passei no Novo Pelada e eu achei incrível passar no Novo Quantas pelado Quantas pessoas eram mais e ou menos? Respondendo a sua menos. pergunta escrita aí, não, não foi a primeira vez que eu passei no Novo Pelada e achei. não foi a última.
0: <risos> ba aí começa a ficar interessante Sim, hein?
1: não foi eu, eu, eu acho bacana passar um Novo Pelado Mas tem que ter um contexto então você, tipo, Mas tá. você
0: voltou lá ou foi outra festinha? Foi o no
1: ano seguinte eu viajei para um sítio em, em Minas Gerais E aí tinha uma cachoeira privativa E aí meu amigo com um, um pelado lá uh, tá, Babu,
2: nessa vez ah. Quantas pessoas mais ou menos?
1: Cara, tinham Umas 30 pessoas lá 30
2: pessoas peladas No... no, no... Legal. Mas Aí nem eu... todo mundo ficou pelado. Nem todo nem mundo. Todo mundo ah, pelado. então. Por exemplo, se eu tivesse lá, eu. Não, ia falar, preciso, não,
1: não, não era, era vou... obrigatório. Não, não, não era lá. Não, era uma galera não. que tava afim e ninguém Entendi. se importou.
0: Meu querido, mas você viu três, quatro pessoas peladas, você fica pelado junto. Você eu não. Vai... Isso é. Isso eu, não. é, é eu, imperativo. Eu, queria, eu queria
1: saber claro. como é que era, sabe? É e aparentemente, se você entra pelado numa, numa piscina suja, você fica com sarna. É. <risos> tá. <risos>
0: Babu, como é que a gente fala sobre a ligação que você me fez? Que momento, <risos> que momento que a gente entra? Como que eu posso dizer?
1: Ai, Marco, eu queria me explanar, ele tava nem eu dava nem seu objetivo vamos. de me explanar. Pode é que, abrir. É que pode mano.
0: abrir. É que pode, mano. Abrir. É que pode mano. abrir. É a pior ligação que eu recebi na minha vida.
2: Pode abrir, não. Vamos abrir. É vamos a abrir. pior. Vamos abrir. Digamos assim que nessa mesa existem duas pessoas que tiveram conjurações carnais e eu não sou uma dessas.
0: Conjuração é muito, vermelha, muito escroto,
1: muito é, Enfim, é. Uhum. Eu e Marcão tínhamos um lance. Tô ok. Sim. E aí era um lance, tipo, casual às vezes. Num desses casual às vezes, eu descobri logo depois que eu tava com sarna.
0: <risos> e aí você. Babu me liga, juro por Deus, meio-dia. Cara, Babu não me ligava, Ela me liga de dia. <risos> Eu falei assim, mano, alguém morreu. <risos> alguém morreu. Eu saí do trabalho, eu tava no escritório, não esqueço, eu tava no escritório. Eu fui pra sala de reunião, ela falou assim lá, Marcão, olha, você é, tá onde? Aí eu falei, eu tô descrito. Marcão, passou pela então, tua a... cabeça a possibilidade. Passou muita coisa. Então, é a...
1: qual foi a minha estratégia? Eu falei, essa é uma notícia nojenta. Como é que eu vou entregar essa notícia nojenta... Pra ela não parecer tão ruim assim. Vou falar Marcão, você vai ser pai. Eu ah, falei ele chocou, eu, eu falei, é vou... brincadeira. Eu quase <risos> isso, eu falei, eu vou criar uma expectativa aqui <risos> de um negócio sinistro. <risos> vou assim, ó, e... Eu vou assustar o cara. É... Cara,
0: eu quase de enfartei, uma forma eu
2: Que
1: quando ele descobrir
0: eu quase enfartei. Não, eu
2: vou não. ele de uma forma que quando ele descobrir que <risos> é só uma sarna, ele vai ficar é a, bagunça, a Ela falou
0: assim, você pode conversar agora. <risos> Aí eu falei, eu tô meio enrolado. Eu falei: Ah, não, eu te ligo depois. Eu falei, nem fudendo. Você <risos> vai falar agora. Isso, isso, isso... Não, ela tinha me mandado mensagem antes, foi isso? Foi. Eu, não, você então, pode falou, conversar. Assim, ah, então vou te ligar agora. Aí me ligou. Ela falou, olha, então...
1: Eu tava num teste também. Tava fazendo um teste pra uma publicidade. publicidade? Eu peguei essa publicidade. Com sarna, não lembro.
0: É, Pegou um acompanhado. Eu sei que ela falou assim, então, né? Você sabe que eu passei ano um novo lá e tal. Eu falei, cara, meu Deus, eu quero... Aí eu já comecei, já virou o, o do, do, achar, do achismo de gravidez, que não dava nem tempo. Mas o coração da gente <risos> não tá nem aí. Não... A, gente, a gente pensa gente pensa qualquer é merda. Eu falei assim, meu Deus, tá grávida de duas semanas. Nossa, <risos> O dia delício, ah, tipo, tinha tipo quatro dias, é. sabe? Eu falei, meu Deus, a gravidez descoberta mais rápida da história, minha nossa senhora. <risos> Aí ela vira pra mim e fala assim, então, vou falar rápido, porque assim, é muito nojento. Eu falei, nossa, me passou doença.
1: <risos> Cão puta merda Crista de gado,
0: puta merda. Eu claramente tô lascado agora. Ela vai assim, então. Eu tô com sarda. <risos>
1: Na hora, a reação do Marcão foi de felicidade <risos> extrema. Um alívio de talvez estressar, né? Que eu nunca tinha visto na minha
0: vida. Nossa, olha, foi um sorriso de orelha a orelha. Ele, alcia. ah, porra,
1: tranquilão. Que... Ih, para, não, dá Muita nada não. gostosa. Vai se fuder.
0: Não, que eu tava num desespero. Que eu falo assim, meu amigo, juro, minha cabeça... Eu, eu sou ligeiramente ansioso. Minha cabeça foi... In... Sei lá, botando um filho na faculdade. Isso. Depois foi, Isso, em, sei lá, <risos> num hospital no Motemi com uma doença venérea. Então, assim, uma sarninha. Uma super ah. bactéria genital, né? Agora, meu amigo, eu passei três meses me coçando do DVD. Você pegou? Sem nada. Pe...
1: Psicológico, ah, psicológico. psicológico.
0: Psicológico. Eu não peguei, mas cara, não me coçava, me coçava. <risos> Aí todo dia, eu, 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 mas juro, eu lavei roupa, eu botei coisa pra ferver. Não, um... Mas era isso
1: tipo que tinha <risos> que Um desespero,
0: um desespero. Ah, eu falei assim, caralho, eu nunca imaginei que a gente ia conversar sobre isso, mas da hora que eu vi, eu fiquei, realmente, não, claro. eu fiquei mexido com a história é porque é muito porque a gente boa. não teve a oportunidade
1: de sentar e conversar desde então, faz muito tempo que, que a gente não... Por que não fazer isso na frente de mim? <risos> <aqui.
0: risos> Por que não? Por que não, não viralizar é... esse corte <risos> da sarna? Não porque é é mesmo.
1: a gente se encontra em rolê de stand-up, não é um assunto que, tipo... Que tava
0: tá puxando.
1: E aquela sarra hein? Como é que você ficou com aquilo? Mas, eu, mas a verdade é que eu não sei se eu peguei no retiro, tá? Eu uhum. não faço ideia onde eu peguei a sarna. Pode ter sido no retiro. Pode ter sido um dia que eu fui numa loja, como eu, na época... Não, até hoje eu trabalho, tipo, com, com roupa, né? E aí e eu me dar roupa, eu me dar um vale muito grande dessa loja. Eu experimentei a loja quase inteira. E também é uma forma que se pega sarna. Atenção a essa parte educativa agora. Experimentar roupa de pessoas que têm sarna pode, pode Da sarna. Né?
0: Isso. E... A, aparentemente mais do que conjunções carnais.
1: Mais do que conjunções carnais, né? Né? E a, o outro jeito foi conjunção carnal com um cara que, quando eu cheguei na casa dele, ele tava com. sem lençol na cama. Ah, isso, daí e... Mas isso é uma coisa merda. que eu só me liguei depois Se eu depois. tivesse que chutar, Não, era essa. Porque, hein? tipo, quando você tem sarna, você tem que trocar o lençol todo dia. Tá. E aí, depois que eu peguei, fiz tratamento, que eu me liguei e falei, puta, podia ter sido aquele cara que meteu migué, que tava viajando. Que tinha viajado, não sei o quê. Essa história desse cara é maravilhosa também, mas outro dia eu conto. Oh, okay. mas, mas enfim, você tá pensando, caramba, você transava com muitas pessoas. Sim. <risos> É verdade. Sim, é isso ah. que aconteceu. Eu transei com muitas pessoas. E aí, Alguma algumas sardentas, ah. Algumas talvez são sarna, outras o eu bota. talvez passei sarna. E é assim que acontece. Ou você é a pessoa que passa ou é que pega? Quem você quer ser?
0: Escolha o seu lado. <risos> Escolha o seu lado, bebê. É isso. Porque meu medo já não é mais pegar, meu medo é passar hoje em passa. dia. É isso. É assim que a gente tem que lidar com a vida. Ai, você nem foi a única pessoa que eu tive que ligar. <risos>
1: eu imagino. Mentira, eu não liguei pro outro porque o outro não tinha me ligado no dia seguinte, eu fiquei com raiva. É justo. É isso. Acho justo. Mentira, ah. eu mandei a mensagem ele nunca respondeu. Então, assim, querido. Nossa,
0: oh, que ele deve ter escoçado. Ele não deve ter respondido porque esse pai ele sabia que tava já. eu falou assim: nossa, essa filha da puta tá me mandando mensagem. Ele me passou, passou doença. Parece porque... esse com certeza. Parece você passou. Aliás, a gente só tá conversando hoje, inclusive, porque você não passou. Porque senão. Não teria o porquê manter. Você tava o... bloqueada, mas com tranquilidade. Eu é não tenho é a menor, entendeu? Que é uma coisa sincera, né? Eu já teria te bloqueado com vontade, realmente. Eu falei, não, nossa, eu vou poder... O que vou poder... eu vou fazer? Errado não estaria, né? Não, Mas... assim, eu vou poder manter amizade com a Babu, que bom, né? Ai, gente, que coisa boa isso. Ai, que, gostoso, isso. que, que, papo papo gostoso. que gostoso, que papo Que papo gostoso sobre né? Sarna. Que papo... Mas, Mas eu virei uma
1: embaixadora da Sarna no Brasil. Porque eu fiz um texto sobre isso, claro não. que eu não falo... Ah, eu liguei pro Marcão, eu, falo, eu liguei pra um cara. Aí ela
0: me falou isso, não passa um mês... Tem vídeo dela, o dia que eu peguei Sarna. <risos> e ela fala de mim na porra do texto. Ela fala. Sem nome falar o nome. Um nome. Ah, tá. vamos,
2: a, vamos assistir esse vídeo novamente. Olha, mas que ódio é? que dá. <risos> Nossa,
0: você que vê esse vídeo da babu Oi. O
1: Marcão, tá, Marcão só criou esse podcast
0: Nossa. pra, pra falar um dia história. me convidar, a contar Nossa. essa história e falar que era ele. Nossa, e nem ele... começamos, viu? <risos> Ele tava com isso engasgado Nossa, tinha tanta coisa Caramba, de verdade Tava piores...
1: debaixo da pele já
0: Foi uma das, Jesus, uma das piores, com, umas piores ligações que eu tive na minha vida Juro por Deus cara. Que vida
1: muito. boa que você tem Essa Sim. foi uma das piores ligações que você teve A minha foi sua avó teve um AVC Sim, Isso foi. Não pior. posso reclamar. Ai, que clima gostoso!
0: <risos> a vibe lá pra São Eu só cima, falei agora. porque minha avó Calma. não teve
1: nada de. Ah, Ela ficou é. de boa com a VC
0: depois, mas. Né, vibe, eu fiquei assustado. A vibe lá no alto. É, <risos> vou falar de quando. Te conheci, na verdade, foi quando você veio pra São Paulo. Quando você começou a flertar Sim. com São Paulo. Sim. Por que você quis começar a vir? O primeiro show que você fez foi aquele meu, né?
1: Foi. Olha, só, fui, qual é? era aquele numa é, esfirraria, uma esfirraria
0: ah, que tinha que tinha que desenhos o, de pênis e glândes na parede. O ponto era ponto
1: alto fui eu lambendo uma, uma glande gigante da parede. Era, era
0: no árabe ali no na, árabe, na cachoeirinha fechou ali também. Fechou. contigo.
1: É, depois Nossa, ela foi aquele. pro MC, levou ela pro MC. Sim, já lembro. Na minha primeira performance de mini pinto. Foi lá no foi, MC. Eu lendo no caderninho. Comigo <risos> e com uma Ah, que legal. <risos> eu lendo no caderninho.
2: Caraca, a gente tem que falar, então, do, do mini pinto. Do mini pinto? Do mini pinto. Porque foi claro. o mini pinto que no stand-up te,
1: te. Sim, foi o mini pinto Não. que fez depois pessoas falarem essa mina engraçada, chamar ela pra fazer show, que me fez, tipo, do nada, alguém pedia pra eu fazer alguma coisa, eu ia lá, fazia o um mini pinto, e aí me chamavam pra fazer mais coisas depois, Tá, então entendeu? explica
2: pro pessoal o que, que é o mini pinto.
1: O Mini Pinto é uma canção, é uma paródia de Despacito. Maravilhosa. Chamada Mini Pinto. Eu, tava estouradinha na época, né? É, na, época, na época, Despacito era muito relevante. Hoje em dia, hum.
0: não tanto. Hoje em, tô, em dia, você p... vai procurar ah, no Google pra saber o que mas é o Despacito. Eu,
1: essa todo música ainda conhece, faz né? muito sucesso Sim, quando eu, eu é. canto. E agora eu já sei tocar ela no teclado, que torna tipo tudo. <risos> eu já aprendi a tocar <risos> Mini Pinto. Aqui. A Sereia Joyce, que é uma música que vocês não conhecem ainda, mas que é incrível. E agora eu tô aprendendo Let it Go, que é bem difícil.
2: Você vai fazer show com teclado agora? Vou fazer, agora? No meu
1: solo vai ter teclado.
2: Ai, que lindo.
1: Caralho, que da hora. Vai parecer a
2: cantora Kátia, cega.
1: <risos> Outra referência que se você tem menos de 30, você <risos> não <risos> conhece. E se você tem 30, você conhece, porque alguém mais velho comentou com você e você é, soube. Só que você viu uma vez no Google antes dela morrer. <risos>
0: <risos> né? Claramente. Mas enfim, por que, que você quis vir pra Sambar? Aquela vez foi convite do Rogens? Foi, que você então. Veio?
1: Eu conheci o Rogens... Também... De uma forma
0: ótima também <risos> Va Vale? Vale, não sei que se não? vale
1: é... não, Cara, a história do Rogers é a vida... a vida sexual de babu é o Babu Carreira hoje mais uma vez Mas o Rogers eu conheci no carnaval Olhei pra cara dele, olhou pra minha cara A gente se beijou e aí, a gente. Falou,
2: vou passar Sarna pra esse filho da puta. É,
1: nessa época eu tava Sarna Free. Nessa época eu tava Sarna Free. É, e aí a gente ficou, e aí ele me falou que ele era humorista. E eu já tinha começado a fazer stand-up há pouquíssimo tempo. Fazer
0: um sinal. É um é, sinal. É,
1: mas, mas eu sinceramente, tipo assim, eu e Rogens ficando não tem absolutamente nada a ver. Uhum. Ele hoje é um dos meus melhores amigos, e eu acho que, tipo, tem coisas que realmente são uma sincronicidade, coisas que precisam acontecer. Porque eu peguei aquele barbudo aleatório no carnaval. Hoje eu moro em São Paulo e, tipo, tem uma casa, uma cachorra, namorado, sabe? Coisas que eu não esperava absolutamente há cinco anos atrás. E aí, quando eu conheci o Rodgers, eu vi que ele vivia, teoricamente, como humorista. E eu falei, ué, dá gente pra que viver vive disso?
0: assim? É possível?
1: Eu falei, cacete! Em São Paulo, <risos> então, vocês fazem isso? E aí, como eu volto e meia vinha pra São Paulo por causa de trabalho como modelo plus size, como... É blogueira plus size, eu falei, cara, próximo vez que eu for chamada pra São Paulo, eu vou fazer show. Vou tentar arrumar show. E agora, toda vez que eu for, eu vou arrumar show e eu vou pra São Paulo, acho que, uma vez por mês. E se eu gostar, eu vou morar em São Paulo. Caralho. Caralho.
0: <risos> Mas, Caralho. em
1: minha defesa, em defesa da cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo, eu sempre gostei de São Paulo. Sempre que eu vinha pra cá, eu ficava me sentindo muito mais em casa do que no Rio. Porque eu não sou uma carioca típica, apesar de tipo transar muito bem. É... <risos>
0: não sou, sabe? Não,
1: <risos> é punch, hein? Belíssimo
0: punch, Belíssimo punch, é,
1: Mas nunca me senti super à vontade no Rio e apesar de ter muitas pessoas que eu amo no Rio, eu me identificava com a cidade de São Paulo, eu achava mais a minha cara, mais a minha vibe, me divertia sempre muito quando eu estava aqui. E não tava errada, realmente, eu gosto muito de morar aqui. E aí eu falei, tá, então é isso, se, se lá eu gosto. E tava numa época da minha vida que eu tinha terminado o namoro e ia acabar meu contrato da minha casa. Eu não tinha emprego fixo em lugar nenhum, tava ferrada tentando pagar as contas. Quando eu fazia 500 reais no mês, era muito. E, assim, nunca passei fome, meus pais sempre me ajudaram e coisa e tal. Mas eu mesmo, na minha carreira, não tinha nada, sabe? então quando eu vim para São Paulo que as coisas começaram a falar não beleza aqui eu consigo trabalhar e foi foi assim mesmo o primeiro show que eu fiz em São Paulo foi um show produzido pelo Marcão o Paralamas do do humor que era da com comédia. Para, para, para Lamas da comédia que era com Paulo Fabião não é isso e fiz um texto de oito minutos sobre gordofobia porque <risos> esse era meu primeiro texto era sobre isso e desde então muita coisa aconteceu inclusive o mini pinto e aí eu comecei a usar paródia como parte regular do meu show, né?
0: Não, acho que foi a primeira vez que você tinha vindo pra, né, pra fazer show em São Paulo. E aí, quando você fez com a gente no teatro, você ainda não tinha mudado pra cá ainda, eu acho.
1: Não, não tinha mudado pra cá ainda. Você
0: mudou, tipo, perto de dezembro, né?
1: Eu mudei, eu tava, porque eu tava em montagem da minha peça de formatura da, do teatro, porque depois do fiasco no Multishow, eu resolvi estudar teatro. E aí... A gente estava em cartaz, a gente conseguiu jogar essa peça que foi a nossa peça de formatura para mais dois teatros fora do, da questão da escola e realmente no circuito de Teatro do Rio de Janeiro, que foi muito legal. Então eu tinha que cumprir ainda uma temporada do Inspetor Geral lá no Teatro Ipanema. E aí eu já marquei, minha, assim, acabou dia 8 a temporada, dia 9 eu estava comendo uma fiorina com a minha mãe com as minhas coisas de mudança para São Paulo. Caraca. Foi essa aventura aí. Minha mãe veio dirigindo a Fiorino com as minha, minhas coisas. Né?
2: <risos> então, Ai, no, no, o lance do, do... Eu pensei que a paródia, a única que você tinha, era a do Despacito. Você tem outras? Assim? Não,
1: eu tenho outras. Eu tenho a Livestou, é, que é uma paródia de Frozen. Eu tenho uma que eu nunca canto, mas se você procurar no meu YouTube, tá lá. Que é uma de Shallow Now. Juntos e Shallow Now. Que é sobre hash explosiva. Então não, quase não foi é. é. ótimo.
0: Não, a Vabu realmente tá. é. Pessoa diferentinha. Pessoa não diferente. É. A de le do, do Let It Go é, de, é, de, é sobre menstruação. É sobre menstruação. É. é muito bom. Tem o melhor efeito especial que eu já vi. É, não Você quer ver? Isso não, não tem é, vídeo, não. né? Tem, tem vídeo. Tem, tem vídeo também? Se quer ver? Vai no canal dela ver lá. Porque é incrível. Vale a, tem a pena. A... Belíssimo efeito especial.
1: E tem a minha mais recente. Que é a Tava Com Tesão. Que é de Frozen 2. Eu gosto da temática <risos> de Frozen. É infantil, né? Bonito, bacana. É, porque, na verdade, eu tenho. Cara, eu gosto muito de pegar coisas que parecem muito inocentes e deixar elas muito esquisitas, sabe? Eu acho que realmente é uma coisa que eu gosto de fazer tanto. É, é a. O maior quebra de expectativa que você pode fazer é estar tá cantando uma música com um tom muito doce e, tipo, por exemplo, a da Sereia Joyce é sobre a vida da sereia e o fato dela não ter cu. <risos> Lembra quando eu compus essa música? Sim. Foi no meu primeiro show solo, de quando eu tinha dois meses de carreira, que eu resolvi que eu ia fazer um show solo. Você lembra disso? Foi uma merda, mas assim, eu me diverti fazendo. <risos> Acompanhada pela menina no teclado
2: Katia Cega.
0: Cara, Katia mas... Cega no teclado.
1: Não, era, era, oh. era minha companheira na época. Mas tem outra, outra questão. Ai, ah, que é... é verdade. Sim.
0: Podemos? Podemos. <risos> então vamos. <risos> Cara, assim. Fora qualquer coisa. Essa é a melhor, é a melhor <risos> história que, da, assim, é a melhor de todas. Ela me liga um dia fala assim, desesperado, está muito chateada. Tá eu muito lembro chateado. que eu estava no rancho da pamonha. Tá <risos> tava voltando do trabalho. Puta, tava de saco cheio do trabalho já. Aí eu parei no rancho da pamonha, porque ela tava me mandando mensagem, tipo assim, para conversar, para conversar, para conversar. <risos>
1: Não, porque vamos explicar a minha relação com o Marcão. Fora a questão de a gente ter um lance, a gente tem, teve uma amizade muito forte. Muito forte. Claro. Tá. Inclusive, assim, eu acho que se eu escutei um áudio de 12 minutos do Marcão uma vez... 12 minutos. 12 minutos. Quem faz isso, Isso gente.
0: depois de ele ter mandado um de 8. 8 eu falei, olha, 7 pra 8. Que? Ela respondeu, mandeu um de 12.
1: Eu <risos> falei, eu acho que tá liberada a amizade, né? Então eu posso... Babu, baixa esse podcast aí, <risos> é. porque é
0: legal. <risos> baixa semana que vem, eu lanço outro. <risos> Era foda Mas enfim Aí ela me falou assim Ah, preciso conversar tal. Aí eu parei no rancho da pamonha Pra falar com ela Aproveitei e peguei uma pamonha uma esfira, <risos> Um <risos> negócio. <risos> e aí ela falou assim Cara, tá uma merda minha, minha ex tá tipo Vindo falar comigo E não sei o quê. Ela me faz, né Tipo, tava mega te fazendo mal tal, Sim. etc. Ah, com certeza vai assistir isso, porque ela é né, meio doida ainda. Porque
1: ela é geminiana, geminiano investiga, né, Marcão?
0: Aqui pra você. A mina meio perseguindo ela, Enchendo no saco, não sei o que. Eu falei assim, ó, o seguinte, a mina tá te fazendo mal, a mina te incomoda assim, eu falei, então a gente vai fazer uma aposta aqui. Eu esqueci Ela achou que eu não ia falar da foto. Falei, a gente vai fazer uma aposta nesse momento. Se você voltar, assim, mas na, na, na confiança, você vai ter que me falar, se você voltar um dia a falar com essa menina, você vai bloquear ela de tudo, não vai falar mais com ela nunca. Caso você falar com essa menina em qualquer momento, a qualquer ponto da vida, você me deve o seu... Ah, tá. Uhum. Simples assim. Claro. E me deve, não sei nem se eu que vou usufruir. Eu falei, você <risos> me deve. Vai estar tá lá um Vale. Escrito vale. E foi a melhor
1: coisa que fizemos porque desde então nunca você mais nunca falei. Mais nunca falou. nunca ah. Uma vez ela apareceu num negócio que eu não tinha bloqueado. Eu já, não, não valeu, não valeu. saber? Não falei.
0: Ah, ela apareceu então?
1: Não, eu tinha te contado isso. Ah, tá,
0: não. Só para. né você
1: já, já sabia Vai já. Que?
0: Mas assim, a gente fez essa pro... Cara, e aí todo ano virava. Tá valendo ainda? Não, não, tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo. Não, certo. é vitalício, não é? Vitalício. É vitalício. É vitalício. É vitalício. Não é? Vitalício. é? A mina mó doida, tipo, encheu o saco dela, perseguindo, falei, não, não, vai falar com essa mina mais não, Vai, Pelo amor de Deus. Aí nunca mais falou. Nunca mais falei. Olha só que, que, beleza, que sucesso. Que Ou bacana. seja, precisa de ajuda em relacionamento falar comigo. Não é? Tchau. Você vai apostar teu cu comigo, você nunca mais vai falar com a pessoa. Vem comigo. Marcão é um líder espiritual que recebeu é. uma entidade chamada
2: Exu Travacu. É. Que não
0: ah, meu não...
1: Amigo. fecha. Não, é, é isso, é isso. Resolvendo o problema.
2: Nunca mais.
1: Excelente.
2: Eu ia falar uma coisa da Babu, que ela é conhecida pelas paródias, ela é conhecida pelo, por esse jeito espontâneo dela, tudo. mas tem uma outra coisa que caracteriza muito a Babu, que é a, a abertura de Babu, de Babu é Carreira. Impressionante. Não é
0: impressionante. Cara, é sério que o Rominho fez Não. você fazer Cara, o bagulho pra fazer a abertura? Uhum. Ele Rominho, me contou, eu quase falei. Eu falei pro Marcão,
2: falei, você assistiu o
0: especial do Rominho? falou: Não, não assisti. Rominho, Braga cara, é do Em Pé na Rede, procura lá. Cara, o Brasil. especial
2: é legal, bacana, mas tem um lance genial. O Rominho começa e falou: Quem vai fazer a abertura do meu especial é Babu Carreira. Entra, Babu, faz a abertura. Faz um
0: espacate <risos> e sai. Abre um
1: espacate, pronto. Caralho, é a abertura. Isso é
0: genial, velho.
1: É, isso ele me chamou é que... e eu falei, ué, por que não, né? Por que não? Por que não? Não, não, fazer não mas... confiaram em mim pra abrir a boca, mas pra abrir as pernas, não <risos> Porque ela não aparece, mais no <risos> acho. É
0: só oh, isso, eu vou e o Spaco vai embora, é isso. Caralho. É isso. Oh, yeah. Você fazia, fazia, não, né? Tem, tem, tem coisa gravada. Se você fazendo isso, como é você fez isso? Tem como é que fez isso? Ela fez isso no, centro, no... Tem Faustão. Ela fez isso no Faustão. Caralho. Assim, hum. assim minha mãe, ela tem uma, uma queda por babu absurda. Ela desde viu desde o primeiro, dia, primeiro show.
1: Sua mãe, e sua tia. Cara,
0: minha mãe é enlouque Minha tia foi o único show que ela fez na vida, foi aquele. Ah, é. E aí, assim, amam babu. Na hora que essa mulher foi aparecer na TV, mas ficou, todo mundo soltou uma pipoca na sala pra assistir. É. Aí ela caiu meu falou, eu adoro que ela faz isso. É amiga mas... do Marcão, é amiga cara, do Marcão. É impressionante, olha. É impressionante, <risos> é impressionante. Mas, cara, esse rolete, tipo... A gente já conversou algumas vezes sobre isso já, mas tipo, de você ser... Sempre foi mega ativa, sempre foi bailarina, sempre dançou pra caralho. Você abre espacate... Mano, é ridículo, você escorrega, é um negócio assustador, parece que você vai desmontar. E, e, cara, ninguém espera ou ninguém acha Porque, né, é, eu sou preconceito, gorda, é? gordofobia e tudo mais Qual? Como é que é esse rolê, velho?
1: Cara, então, eu sempre fui muito ativa E, inclusive, eu entendo hoje que eu usava essa... Uma das minhas grandes defesas em relação ao preconceito Em relação a fato de eu ser gorda Era me garantir na parte... É, energética, corpórea, atlética, não sei, atlética, na parte atlética eu sempre né, surfei, dancei, joguei vários esportes nas Olimpíadas, competi na olímpica. Mas assim, meu corpo foi mudando muito. Hoje, é claro, eu não consigo mais fazer polidense, por exemplo, que eu conseguia fazer antes da pandemia começar, sabe? Acho que a gente tem que também ser um pouco flexível em relação a isso. Mas sempre foi uma cartada final, assim, tipo assim, ah, é? Então tá, então isso daqui. né Porque é muito comum a pessoa achar que necessariamente a pessoa gorda é uma pessoa sedentária. isso sempre me incomodou muito. Sempre me incomodou muito qualquer presunção a respeito do corpo gordo, que não fosse que ele é um corpo gordo, né? Eu acho que o corpo gordo ele ocupa mais espaço, indubitavelmente. O corpo gordo não, gordo não cabe em muitos lugares. O corpo gordo ele, ele tem dificuldade em encontrar roupa para vestir. Uhum. Mas não necessariamente o corpo gordo precisa de mais comida. Não necessariamente o corpo gordo não tem certas capacidades atléticas. Não necessariamente o corpo gordo, ele dorme mais. Ele tem menos vontade de fazer as coisas. É, existe... Ou tá
0: ligado à preguiça, ou tá ligado a qualquer outra coisa. Exatamente.
1: Eu acho que o retrato da pessoa gorda sempre foi ligado a essa parte negativa. Porque é engraçado as pessoas... Alguém que não consegue fazer alguma coisa por algum motivo. Só que, ao mesmo tempo... Isso foi o que atrasou a minha carreira Esses achismos atrasaram a minha carreira Eu demorei a, a, a entrar no meio artístico Também porque eu achava que não ia ter lugar pra mim Porque eu achava que eu nunca ia conseguir ser protagonista de nada Que eu ia sempre viver de papéis muito pequenos Que não ia conseguir pagar minhas contas E isso é um puta des... né? Falta de estímulo isso Não tem como eu falar assim não. É porque é vou... aquele negócio não é?
2: Quando chamam você pra um papel Eu sei porque eu passei muito isso na minha, na minha carreira também então, eu nunca era chamado para fazer, por exemplo, o garçom. Eu era sempre chamado para ser o garçom gordo, uhum. que vai ter uma piada em cima do fato do cara Sim. ser gordo, sabe? Então, é, esse estereótipo do gordo e o gordo, eu comparo muito gordo com o um anão, no humor. Uhum. A gente só é chamado pra entrar em fria. Uhum. Só é chamado pra isso que você tá falando sobre Papel pequeno e papel bosta uhum. Chamou o anão pra quê? Pra atacar ele, ah, vamos fazer competição de arremesso de anão uhum. Eu uma vez um cara me ligou Porque ele tinha um job super bacana pra mim Que era a minha cara Que era, ah, a gente vai num programa Desses programas uhum. dominicais aí e o, o. Nossa, cara, você vai adorar, porque o cara acha que é uma puta de uma uhum. ideia bacana, né? Uma oportunidade. Sabe? Ah, cara, você vai adorar, porque a competição vai ser ter dois times de artista lá. E aí a gente vai ver quantos gordos cabem num Fusca.
1: Nossa, que incrível. Sabe, cara, mas. Ele te usou de objeto de cena, Não né? É... Não é uma pessoa, você falei, é um objeto de cara... cena.
2: E qual é a graça? O que que é? Não é legal, porque imagina, daqui a pouco vai ter seis, sete gordos e vai entoxando gordo lá, e aí a equipe vai querer botar um gordo a mais, tá? Falei, cara, não vou. Não
1: curto. Não, não é pra a mim. A primeira coisa que eu fiz no Show antes de voltar oficialmente, nem lembro em que momento que foi esse, mas corta que eu falei no Show, mas uma das, uma das primeiras aparições minhas em programa de comédia foi uma sketch que eu fiz pra um canal que a sketch era, tipo, duas pessoas vestem a mesma roupa e, e diziam que precisava de modelo plus size. Era isso. Eu nem, tinha faz... nem fazia comédia na época. Só era modelo. Meu primeiro job de, primeiro job de modelo precisavam de modelo plus size e iam pagar, sei lá, cem reais na diária. E e aí a piada era que vestiam a mesma roupa na modelo plus size e na modelo regular e na modelo plus size ficava escroto. Essa era a piada. Então... Sa e assim, não dou nem. E, e, e assim, hoje em dia eu ainda peço pra ver os roteiros okay. antes, porque eu já me meti muita furada assim. Porque eu não me mostraram esse roteiro antes. Só cheguei lá e era isso. eu tenho
2: esse mesmo trauma. Quando me chama alguma, eu quero saber o que,
1: que eu vou fazer. Por isso que eu brinco no meu texto sobre dançar com a Anitta. Que eu achei que era pra dançar vestida de frango gigante <risos> em volta de uma outra gorda que, que, que. Sabe? Um negócio assim, porque sempre chamam pra esse tipo de parada, sabe? Então, com, acreditar que. Do nada, precisavam especificamente de gordas Pra fazer uma coisa que não era vexatório Pra mim era muito improvável, sabe? E hoje em dia eu tenho o costume de sempre Infelizmente, sem, principalmente por ser programa de humor Ou algum, alguma série desse tipo Eu falo, cara, eu preciso ver o roteiro antes Eu não posso topar Ah, mas é com fulano, cara, eu preciso ver E geralmente eu vou, mesmo sabendo que a pedra é gordofóbica Mas é porque eu acho que a gente precisa também Trabalhar e se inserir uhum. em certos espaços, claro. sabe? Mas eu tenho meus limites Chegando assim, ah quem, de quem saiu a gordofobia? Foi da boca da minha personagem ou foi alguém zoando ela? Se foi alguém zoando ela e ela ficou puta, como já fiz, eu consigo lidar com isso. Eu consigo falar. Mais uma vez, me botaram pra fazer uma situação gordofóbica. Eu tava retratando essa situação. Mas eu tenho, teria muita dificuldade de aceitar um papel que ficasse assim... Gorda! Porra, sou muito gorda, né? Eu sou muito gorda e sabe como é que é, né? Gorda fracassada, né? Gorda não tem namorado, gorda não consegue fazer as coisas. Isso.
2: Uma coisa que eu sempre falo pra, pra, pra quem tá me contratando é o lance do. Eu quero que as pessoas riam comigo. Não que as pessoas riam de mim. Uhum. Sabe? Porque a minha vida inteira foi as pessoas rindo de mim, na escola, sofrendo bullying, tudo. E pô, isso não me fazia. Eu. Eu comecei a fazer as pessoas rirem pra elas pararem de rir de mim, uhum. sabe? Então foi a maneira, o humor foi uma maneira como eu consegui enfrentar e derrotar o bullying, sabe? Então, pô, você vai rir com o que sai da minha boca, com a piada que eu faço, muitas vezes fazendo a piada comigo mesmo, uhum. tá? eu posso fazer a piada comigo, tá? Eu não, não, não vou deixar que você me use como, como objeto da uhum. sua piada. Sim.
0: Não, é a única vez que me chamaram pra fazer coisa, ela vai ficar de tanga no pânico. Você fez? Não, né? Me <risos> respeita. Não, é pânico. Eu
1: só queria saber, porque se eu tivesse feito, eu ia procurar e fazer um gif, mas tudo <risos> bem.
0: Ia mandar pra todos os <risos> nossos amigos. Não, mas... Eu posso até fazer fotos pra galera, não tem problema, mas <risos> né? não vai se ferrar. Era, né? pô, os, du... eu sou os 200 reais mais caros da minha vida, velho. É. Pelo amor de Deus, Cara, velho. Cara, eu fiz muita coisa pro pânico, muito trabalho com o pânico.
2: E quando o pânico me ligava, dava um certo medinho, porque a gente nunca, nunca fez nada tudo. Aliás, é, pararam de me chamar quando eu falei que não ia fazer <risos> nada
0: parada é.
2: Aí, por coincidência, pararam de, de chamar. Mas eu orei e o programa acabou. <risos> é isso.
0: Pra força Doração da oração. É poder da oração. Pra poder da oração. Mas então, esse rolê de, de gordofobia Que era teu primeiro texto Também não era à toa Que você tipo, já era muito engajada nesse rolê Eu tipo, era cê, super Você falou de bazar Você falou, enfim Conta dessas coisas Porque você me abriu muito a cabeça Pra muita coisa
1: Sim, até, até dos rolês de festa gorda Sim, é disso tal, que, que eu queria que,
0: que você falasse assim, Eu lembro da, da Babu me falar assim Ah não, pô, no Rio eu, 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 eu ajudo a organizar Você organizava?
1: Não, eu me apresentei numa festa se gorda. Você se apresentava.
0: Aí eu falei, festa? Oi? Não, não entendi. Festa gorda, o festa que, que é uma gorda? festa? Explica. Era
1: uma festa direcionada pra público gordo. Ah. Então, tipo... Não era um lugar onde pessoas magras não podiam ir, mas era um lugar que foi criado para pessoas gordas irem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que pessoa gorda que você quer dançar, você tem vergonha de sair de casa, você tem vergonha de se maquiar, de ir pro rolê, se... porque o gordo quando dança, ele é um evento, né? É. E ele não pode só dançar porque ou é muito engraçado ou é muito impressionante. Eu sempre estive na categoria impressionante e eu sempre dancei. Desde pequena, tipo, competir também com dança. Então, quando eu ia pra balada, eu dançava como eu gostava de dançar. E
0: fora, quando vinha também ali um funk, ali um negócio. Exatamente. Toda uma negócio, qualidade. Todo
1: um negócio de uma carioca. Mas, <risos> mas no Rio, todo mundo faz dança assim, né? Então, não é grande coisa,
0: né? Mas vindo pra São Paulo, é. deve ser um evento duas vezes. Sim.
1: Mas na, na, até na época de mais nove e tal, tipo, ir pra balada, todo mundo... eu nem era tão gordo. era bem mais magra e ainda assim, era tipo... Uau, como você... Então essa pessoa não pode ficar em paz, não pode só estar tá se divertindo. Ou ela, ela tá sempre fornecendo um espetáculo, né? Certo. Eu até esqueci porque eu tava entrando nessa. Da festa. Da festa. Então a festa era é, é a festa baleia na época, depois ela virou toda grandona. E, e era justamente tipo assim, você é pessoa gorda que quer ir pra festa, mas sente vergonha porque você sempre é abordado, você sempre é, é motivo de alguém fazer uma piadinha ou tipo... É, se sente envergonhado de só estar tá existindo e celebrar a sua existência, vem aqui celebrar a sua existência com a gente, sabe? Então as apresentações são... Os DJs são gordos, as, as, as atrações de música são gordas, é, 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 tem acessibilidade para você conseguir entrar num banheiro, para você conseguir... Passar, não tem catraca para você entrar, sabe? Então tem algumas coisas que ah, são pensadas é nisso. <risos> Inclusive a festa anteriormente era uma festa na rua, o que era uma proposta incrível da Festa Baleia, porque era realmente pessoas gordas, se vestindo bem e felizes em espaços públicos. Porque a gente também precisa ver isso, sabe?
0: É, é muito louco que quando a, a Babu me falou isso, eu não entendia. Eu falei assim, mas por quê? Sabe, tipo... E, e eu comecei a pensar que, tipo, eu sempre estive em lugares que não eram, né? Que... que... Que não eram só com gordo. eu sempre tava, tipo, no meio... Só que, tipo, não tava bem, necessariamente, eu não tava... Eu sempre fui, tipo, o gordo que tava em tal lugar, o gordo que tava fazendo tal coisa, o gordo... Tipo, era o cara, o gordo que jogava bola, o gordo que jogava basquete, o... sabe, tipo, sempre. Então eu nunca tinha parado pra pensar no quanto é importante. Ela falou, tipo, ah, tem gente que não, não sai não de vai, casa, vai... tem gente que não sai... E nunca
1: não... beijou na boca,
2: Nunca beijou cara. com, tipo... Essa parada de dançar é muito sério, porque o gordo ele vai pra festa então...
1: e ele fica sentado porque ele tem vergonha mesmo, Quando a cadeira não quebra, porque Sabe? é real, a cadeira quebra, tipo, cadeiras ah, quebram com e, a gente.
2: E a gente tem a impressão que tem sempre alguém filmando a gente na esperança e às vezes do gordo tem. cair.
1: Eu já fui muito, gente, quando eu dançava abriam-se rodas em volta de mim, pessoas sacavam celulares porque era e não, eu, gente, eu não tava fazendo, não tava dançando break. Tá só dançando, normal.
2: Mas o fato de ser agordar.
1: A é é, totalmente é gorda, tipo, nossa, que mulher, ah, mulher grande, ela consegue se mover dessa maneira. Porra, a gordo dá
0: like pra caralho. É. Assim, a loucura que às vezes, tipo, consegue se mover dessa maneira que a pessoa não aceita que, tipo, é melhor que ela, inclusive. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Então, assim, isso, isso que é a grande loucura do negócio. Sim. Né? É muito foda. Tipo, é, quando ela começou a falar disso, tipo, eu não entendia. Você, deu, você dava palestra disso também. Eu né?
1: dava, dava palestra em escola. Então, era. Por isso que todo mundo fala assim, Sem ah. Engajadaça. Mas você. Como é que foi levar suas plataformas para o palco, né? Como é que você fez stand-up e como é que você aborda isso? Cara, eu não tinha opção. Eu era muito engajada com isso. Era, minha vida era falar sobre, sobre gordofobia e movimento gordo. Eu fazia palestras de graça em escola pública falando sobre gordofobia como plataforma de trabalho. É, eu organizava feiras de moda plus size. Eu tinha um brechó plus size. Eu estava realmente engajada no movimento gordo. Hoje em dia, bem menos que virou outra coisa hoje viraram várias coisas e tudo bem mas não tô mais engajada então assim para mim não fazia sentido eu estar tá lutando pelo direito da pessoa gorda de existir porque é só isso que a gente faz a gente não quer preferência para nada a gente só quer tipo acessar os mesmos lugares que todo mundo e ser considerado o mesmo tipo a mesma categoria de gente e então não tinha como eu subir no palco e falar assim você gorda é foda né não tinha como, não era a minha realidade já sabe rolê, né? Minha vida já era outro rolê Então, ah Babu, você é chata Você não ri de pedras de gordo, você não gosta Cara, porque a maioria Pra mim não tem graça, porque geralmente As pedras são reformulações Da mesma coisa, sabe Às vezes tem umas que me surpreendem E eu, meu Deus, que engraçado E às vezes eu acho graça Mas no geral são só variações de tudo que me magoou ao longo da minha vida. Então não Exato tem como eu rir, sabe? Não tem como eu Eu posso ser educada e... <risos> rir, mas no fundo eu tô achando aquilo, nossa, até doloroso. E eu acho que muita gente não assume o, quanto do... o quão doloroso é. Sim. Porque dói acessar o quão doloroso é. Sim. Você abrir mão de, da, de ser o gordo bacana, o gordo que topa tudo, pra você ser a pessoa que sente o que quer dizer aquilo que eles estão falando. Porque você pode botar na... Ah, é tudo brincadeira, mas quando você entende o que tá sendo dito, quando você entende que estão falando que você é uma subcategoria de gente, isso dói muito, cara. E, e poucas pessoas querem se tocar disso, sabe? Falando, não é? Eles estão mexendo uma merda. É
0: porque o rolê de ser legal é total defesa, né? Tipo, para poder se incluir, para poder estar tá no meio e tal. Assim, e dói menos, eu, dói eu, menos. Eu por muito tempo fui nesse rolê aí, de, tipo, cara, não tô entendendo, tá tudo certo, vamos ao ponto de, sei lá, em algum momento você tem que virar o chato uhum. você fala assim, cara, você tá falando merda. Sabe? Tipo, eu já tava, já tive numa mesa de bar, conversando e tal, e na falou assim, ah, não, é... Pô, eu cheguei lá no lugar, poxa, o cara era gordo. Aí eu falei, tá. Daí? Mas você conversou com ele? Tá? Assim, ah, não, nem conversei com o cara, era gordo, não sei o que, tal, tal, tal. Aí eu falei, não, mas, pô, eu entendi essa parte, mas, pô, você nem tentou, já tava lá, você tinha gostado do cara, por todas as coisas que você tinha conversado, você decidiu sair com ele e... Você, por isso você não quis? Ela falou assim, ah não, é que é assim, né? Tipo, eu me cuido, eu não acho que as pessoas não tem que se cuidar também Foi essa frase
1: é, Pelo visto a cabeça ela não cuida, né? Porque a terapia faltou é?
0: mas, aí, é, assim, mas só deixar
1: claro que assim o, Arrumei
0: uma puta treta, isso foi sim. no trampo reperto de trabalho, tal, tal, falei, falei não, Aí falou um monte de bosta, falei, ah, gente, eu tô Tô de boa, tal tá? Pessoa uma semana depois, acho que dá uma pensada na vida Fala assim, ah, ai, desculpa É porque é uma questão assim, todo mundo
1: tá livre Pra sentir atração pelo que quiser mas você não pode naturalizar que todo gordo concorda com você que ele é horrível. Esse é o problema. É tipo, você chegar pra alguém Exato. e falar, eu não quis ficar com alguém porque parecia com você. E você a... não falaria isso uma pessoa que você acha feia, que, que você não quer dizer que é feia. Mas você aceita que a gorda, pessoa gorda, vai se achar feia. Então você já pode presumir que ela não vai se ofender se você falar que eu não quis ficar com alguém que era como ela.
0: É surreal, velho. É surreal. Então assim, realmente, com o tempo a gente vai, vai entendendo. Agora sim, você, é, você é gorda, mulher bissexual,
1: yes. check, check, check. É,
0: né, assim, é, subgrupos dos subgrupos dos subgrupos. O que, que é pior dos três de sofrer gordofobia, machismo, gordofobia sempre. Ou homofobia?
1: Gordofobia sempre foi foi uma questão para mim. Eu demorei a entender que certas coisas eram até machismo e não gordofobia, porque eu sempre entrava na categoria de gordofobia, tipo porque
0: é o que, é que doía mais teoricamente É,
1: porque na verdade é uma, é uma problemática que não é só do mundo É uma problemática da minha casa Minha família gordofóbica Então quando você tem que lidar com pessoas que te amam muito E odeiam muito uma coisa Em relação a você Não tem como você não enxergar E identificar isso no mundo muito fácil Sabe? Que tipo de situação
2: gordofóbica você passou dentro de casa?
1: Ah, cara, é, meus pais são médicos, né? Então, tipo, era uma vibe do tipo... Muitas conversas a respeito do fato de eu estar morrendo. Você vai morrer ser, a qualquer é, você momento. Você vai morrer a qualquer é. momento. E desconstruir que você não vai morrer a qualquer momento. Até tipo... Puta, até hoje minha mãe me pergunta como é que eu tô comendo, sabe? Meu pai me pergunta como é que eu tô comendo e tipo... Sempre comentários a respeito de se engordei, se, se emagreci e, e o foda é que Chega um momento que parece que nada Sobrepõe o fato de você ser gordo, sabe? Tipo, ah, não importa Quão bem você vai nas coisas Quão bem sucedido você é, quão feliz você tá Parece que você tá sempre devendo O emagrecimento principalmente Pra gente você, se você é sempre a
2: pessoa que está morrendo Exatamente,
1: principalmente se você É mulher, né? Socialmente isso E na minha família sempre foi muito pesada As mulheres é... não têm gordo na minha família então, existia uma coisa, tipo assim... Putz, você é diferente da gente. Por que você é diferente da gente? Será que isso, isso não pode ser uma coisa boa. Isso, talvez, significa que você está muito doente, sabe? E eu nunca fui uma pessoa doente. Eu nunca tive colesterol alto. Nunca tive glicose alta. Babu eu nunca tive correndo, nada disso. Pulando, dando estrela, <risos> ah, você deve estar tá doente, menina. Realmente,
0: você está fazendo coisas que nós não fazemos. Ela falou assim... Oi? É, tipo, Virando estrela. É. Tipo, Babu, você sempre foi gorda? Desde criança? Sempre
1: foi gorda. Desde criança. Só que... Eu não era uma adolescente gorda. Só que na, nos anos 2000, ser magro era ser muito magro, especialmente no Rio de Janeiro. Então, apesar de eu não ser gorda nessa época, eu já era considerada gorda e eu já me
0: sentia muito gorda. Só seria pior se tivesse nascido em Florianópolis. Exato. Né? nasceu no melhor lugar do mundo pra ser gordo. Primeira hum. Florianópolis, segunda Rio de Janeiro. Exato, Rio, porque lá
1: tá todo mundo. Tipo assim, eu. eu eu até brinco, que eu não tinha acesso de estilo quando eu morava no Rio. Porque eu, eu só precisava cobrir o seio e a vagina. Porque o resto não dava, era muito quente. Então tá todo mundo pelado o tempo todo no Rio. E não tá todo mundo querendo mostrar que o corpo tá do melhor jeito imaginado pela mídia, sabe? tipo, pra mim, não sabia o que vestir. Só cobria as coisas e não usava mangas. <risos> não não existia mangas. Não existia <risos> mangas. Cobria o mínimo cobrir o mínimo. Às vezes a polpa da mundo vai de fora, não importa. A da tapada então é isso. <risos> é
0: isso. É você, isso. Você eu não tem a polpa só, eu tenho a polpa, eu tenho a polpa, eu tenho o miolo, eu tenho ali. Tá. Exatamente. Esse vai ter uma casca, talvez um fruto inteiro. um
1: negócio ali. Vai tá um, tudo ali. Uma folha, não sei, mas tá ali.
0: Cara, que loucura. Que loucura. Na,
2: é, falando um pouco agora da pandemia, porque na pandemia você fez uma parada maravilhosa que foi a live do ex.
1: Ah, na live com o ex. Como é, que,
2: como é que foi isso? Eu, e, eu
1: assisti todos. <risos> eu
0: assisti todos. E com, e com uma, uma mágoa no não foi convidado. Não é? Mas Rolou eu te falei. Mágoa. Eu falei um dia com ela. Eu falei assim, não não vou não, tá? Ela falou assim, não, também relaxa. Não ia te amar também não. Fechou. Alinhamos expectativas. Tá tudo certo.
2: Cara, que, que, que maluquice é essa? que? Mas, nossa, eu fiquei eu, assim. Cara, eu fiquei, que, eu tenho, que, que louco. Eu tenho,
0: por exemplo, de férias com ex é um programa que eu assisto passando mal. Porque Por eu me imagino. Então eu assisto com um profundo medo pesar. Eu tenho um nível de ansiedade assim de festa com esse que juro. Eu, eu prefiro assistir no limite essas assim, pessoas. Eu acho olho muito de cabo.
1: engraçado o desespero das pessoas, porque eu não tenho o mínimo medo de aparecer nenhum ex meu, tipo. Nossa, eu tenho tá, de todas. A moça, <risos> todas. a moça se aparecer eu acho que eu ia ficar irritada, porque ia em algum momento ia ter uma lavação de roupa suja. Você ia
0: perder a aposta na e sequência. Aí, ia, 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 ter que, ia ter que dar o toba. E, e eu assistia imagina, mano. A live com isso pra saber se aparecer ela, eu já tô com o vale <risos> é. pronto. Passar
1: <já. risos> tá só esperando só. Mas, mas eu, eu, então, eu sempre me dei muito bem com meus ex. É, capacho humano, talvez. Mas, <risos> mas eu não. É, cara, eu tenho um negócio que eu não consigo ficar muito tempo brigada com alguém. E principalmente pessoas que fizeram parte de coisas importantes da minha vida, sabe? É... E aí, eu, eu, eu sinto como se eu parasse de falar com essa pessoa, como se eu não acessasse uma parte da minha vida. Inclusive, essa pessoa que tá bloqueada, me incomoda ela tá bloqueada. Me incomoda eu não acessar essa parte. Mas eu sei que ela, especificamente, se a gente começa a conversar, descamba para um lugar muito destrutivo. Então, não dá. Eu acho que como... Meus outros ex, eu acho de boa conversar. Eles ainda fazem parte, né? Quando para de, de ser tranquilo, eu também corto da vida, volto um tempo depois. Mas o importante é que eu tenho dificuldade realmente de cortar permanentemente esses laços com as pessoas. Vídeo aqui no podcast do Marcão. Mas... <risos> E como foi, assim, é, chamar o primeiro? Porque o primeiro deve ter sido mais... O primeiro, primeiro foi o mais fácil, porque o primeiro foi o... É um melhor amigo, né? Foi... É, ele é... não é meu um melhor amigo, amigos. mas ele é um, um amigo o meu. Parceiro. É... E... e eu sabia que ele se sentia muito culpado.
0: <risos> Cara, assim, ó... Eu, olha, assim, poucas vezes eu vi alguém apanhar tanto. Porque, assim, ele não tava apanhando, tipo, de porrada. Mas era um comentário leve... Ali, os comentários, assim, moendo o cara vivo... Pessoas. Nossa, mas que filho da puta. <risos> Nossa. Safado, abusivo, porque tóxico. é muito
1: engraçado, porque o Olá é bonitinho. E, aí, tipo, e ele é gente boa, aparentemente. A aparentemente, é gente Só boa. Aí, escroto. no início da live, todo mundo vai, como você namorou esse gato. Ele é muito legal, é porque vocês terminaram. Aí, eu, tipo, aí, depois, o mundo... Nunca mais volta com esse cara. Ele é um filho da
0: puta. Eu gostei cara. muito eu... da coragem do menino, não cara. É. Eu gostei não, muito da coragem foi... do menino mas de se expor não, ali. Mas ele tinha, Ele sabia. É muito então, acho que... Deve sim. ter recolhido ali uns três ou quatro recolheu, contatos eu, ali, recolheu, recolheu sim, né? Recolheu. Ele sabia que o papo ia partir para saber Sabia, ele, ele sabia, sabia, ele sabia
1: exatamente o que, que ia ser.
2: Você chamou e falou: Olha, Léo, eu vou te chamar aqui para uma parada e eu vou.
1: Eu falei uhum. exatamente o que, que ia ser. Eu falei, vou botar a pergunta, você é topa? É top, e foi, ele se divertiu, eu me diverti também, e foi isso. É, depois eu fiz com a Paula, que foi uma Ela mina que eu fiquei algumas vezes. E foi super leve também, que a Paula é super engraçada, super divertida. E fiz com o Igor, que é muito tímido. E eu até tentei fazer com outros ex, mas eles não toparam. Inclusive, meu ex mais recente, tipo... Ele tá namorando, a mina dele não, não achou muito legal. E assim, eu sinceramente entendo. Porque, tipo, as Sim. perguntas que a galera faz são, tipo assim... Vocês já transaram no mato? É. Do nada, sabe? Aí, tipo, é cara... É constrangedor. O cara com é a mina dele do lado... O bigode o... é uma pessoa muito tranquila. Eu acho que ele não ia ficar bolado. Sim. Mas...
0: Não sei. É que quando você fala bigode você muda o tom de bigode, voz para falar eu falo bigode. Bigode. É. Mano, foi muito bom, cara, as lives foram muito boas E assim, a pro... só antes de, de eu continuar com a pergunta A gente falou de um negócio que podia dar treta Podia, podia, podia dar tranquilamente, problema Mas não deu treta, não deu treta, mas, treta mesmo assim, mas aqui vai dar Vamos aqui para o nosso, temos um quadro aqui hum. Que é a treta dos artistas Opa! A treta das celebridades, temos um baralho ah, tá Com tudo de pior que há na sociedade hum, Melhor também, tá tem coisas bom. boas Pessoas boas, pessoas nem tão boas tá Pessoas bom. legais nem tão legais mas são, vale a pena colocar? Vale muito a pena colocar né Então a gente tem aqui São duas pessoas que a gente vai selecionar São duas cartas, tipo super trunfo tá. E essas pessoas vão brigar tipo, tá ah, um... Mas não tá. é brigar de porrada não, pode até ser. A gente vai
2: avaliar mas vários avaliar aspectos. pontos
0: da vida delas pra ver se vale a pena tá, tá certo? Abre aí os dois, vê se você conhece E mostra pra aquela câmera ali, por favor Falando o nome Quem da são? pessoa Meu Quem Deus, são? eles vão empatar no meu coração Valesca Popozuda tipo, é...
2: e Agostinho Carralho. É uma... Não Sim, é Pedro Ardoso, foi, tipo, é
1: foi tipo um tarô que eu tirei e é, me foi. representou, sabe? Porque eu sou essas duas pessoas. São minha... Essas são minhas duas personalidades.
0: <risos> Caralho. Não, é verdade, isso poderia... Caralho, vamos fazer um tarô disso aqui? Do quê? Como, De... vai, como tá a sua vida essa semana? <risos> Abre a carta. Vamos
2: abrindo. Ah, excelente. Já temos um novo
0: quadro, anota aí.
1: Tarô. Excelente. Tarô da vamos abrir as
0: cartas. Então assim. temos Valesca Popozuda e Agostinho Carrado. Carrara, quesito estilo Agostinho, acho Agostinho. que não um ponto temos dúvidas, Agostinho né? sensacional. Não, é. não temos dúvidas.
1: Quesito Raba balançando. Valesca. Aí mais o que? Vou dar ah. mais um
0: ponto para ela porque ela apoia um copo. Na Ó, quesito
1: Pensadora Moderna, Valesca, Valesca
2: também. Foi tema de, de questão em vestibular. Foi tema de vestibular exatamente. e de TCC. É, exatamente. E de TCC. Agostinho Carrara jamais foi. Jamais. Não. não. Mas podia ser um Sabe? tema, né? Mas podia Puteria, ser um tema de TCC. Poderia, também, poderia, né?
0: poderia
1: relacionamento Agostinho ganha que ele mantém Bebel muito bem Bebel Mano. tá sempre feliz
0: sempre feliz né sempre que ele foi O negócio muito da frase assim ó toma cuidado que hoje eu vou lhe machucar ah.
2: <risos> então aí
0: aí a gente tem o vai trecho fazer... desse vídeo que é assim é um profundo absurdo e isso é TV brasileira é. dos anos 2000 realmente é. Como eu amo sair altas horas da noite. Eu aí. acho que
2: filosofia de vida. Você é mais Agostinho Carrara
0: ou mais Valesca Popular? Um como 50, filosofia? Puta, eu acho difícil, hein, cara? Não é? Complicado nesse quesito, é? Eu chutaria que você é mais Valesca do que Agostinho.
1: Eu acho que eu sou mais Valesca. O, mais. o Agostinho é muito preso com a Convenção Social.
0: Eu, outra, apesar né? do look, o Agostinho vai perder um ponto porque ele é taxista e ele votaria no Bolsonaro. Claro, com certeza, tirar a com, certeza com certeza. Desculpa, <risos> desculpa, mas Agostinho 90% dos taxistas é... que eu conheço votaram no cara. Não. Eu não posso, eu não posso não. agregar com isso aqui. Então é não, inclusive
2: eu acho que é, é uma sugestão para os aplicativos você escolheu o seu motorista pela visão política dele. Eu achei importante. Podia, podia ter 13 colocar.
0: perguntas não pra é. o cara 13, vez...
2: especificamente 13. <risos> 13. E aí, quem se recusasse
1: Porque... a escrever a última, você já sabia. É. Porque quem, quem anda de 12, Uber,
0: de aplicativo, é um saco. Não, 12 até que vai que é o Ciro, menos mal, entendeu? Não pode é. chegar em 17. <risos> mas, enfim, é... bom, temos mais algum ponto? Tem mais algum ponto pra poder compará-los aí? Pra dar não, um cara, ponto não pra tem algum técnico? Acho
1: que vale a escola ganha, né? É com cagando. dor no coração. Ah, é, e e é assim, torno...
0: e vamos aqui para finalizar, tem beijinho no ombro, né? Que tem acho que ombro. foi um hino um hino durante anos aí que Até realmente... Hoje. Até é hoje. Então... E
1: tem Mama, né? Mama. Pega Mambu, no meu grilho Mama, mama que é uma, é uma música romântica, bom. né? E com a ele, catra,
0: catra, que deve estar tá aqui no meio. Saudoso, Catra. Que ele descansa em paz aqui no meio. Então, a salva então, de palmas. Então, Valesca, Valesca. avança a próxima avança fase, porque é um, pra... é um campeonato. É uma pessoa um que campeonato. eu não conheço pessoalmente e gostaria de
1: conhecer.
2: Olha O
0: Agostinho, a gente joga fora ou volta ele pro Ninho?
2: O Agostinho, eu acho que vai pra arrepescar. Vale pra arrepescar. Ele é muito bom. Ele
0: é muito bom. Agostinho vale a pena. O Hoje a gente beijar, já queimou, a gente, a gente queimou o Carluxo. Sim. Hoje é. Tava o Carluxo, tava no, do, no meio. Carluxo. O Carluxo do, do, do filho do homem lá. Ah, é. Aí perdeu. Tá. Perdeu, mas teve perdeu ou pra ou ninguém... não? Perdeu Caraca, pra Carol, com, com, com o tá. Você viu como ele tá e... <risos> perdeu pra caramba, um no, no meu
1: time e perdia ah, também. Ah, tinha
0: que perder. Não. Tá falando da live com o ex, cara. Teve um negócio que eu juro que eu fiquei com orgulhinho de contar pras pessoas, assim, tal, que no começo da pandemia teve uma palestra do Instagram. Sim. E que eles citaram você como exemplo de criação Sim. de conteúdo na pandemia, New né? Pics, no New New Pics. Pics Summit. Cara, o, assim, imagina assim, o Instagram, não sei quem era a pessoa, mas imagina. <risos> o Instagram, assim, então, tem pessoas pra vocês seguirem se quiser ser alguém na vida, seu bosta, ah. no Instagram? E Babu Carreira.
1: É, eu fui parte do das primeiras pessoas que estavam no Rios, né? É, foi parte de um projeto do Instagram, então eu acho que foi uma das pessoas que comecei a entender rápido o que que era e viralizei muito rápido, né? Hoje em dia não tanto, mas viralizei. Tive um vídeo com 5 milhões de visualizações. Mais um outro depois de 2,3, mais outro de 1 milhão, que falando da foi, Juliette. você foi ganhando
0: seguidor foi, numa eu ganhei, violência. Eu cresci muito
1: na pandemia. Cresci muito durante a quarentena. As pessoas estavam consumindo muito conteúdo. E eu falei, cara, eu preciso embarcar nisso e vamos
2: e foi logo é, na sequência do do falção não foi
1: foi antes foi antes até foi, um foi antes, antes foi um pouco antes foi um pouco antes foi antes porque foi tipo você, começo... já tá,
0: você já tava muito forte no Instagram? Quando
1: eu entrei na Faustão. Já tava. Mas
0: até do começo do ano, você já tava tipo, investindo bem no teu Instagram, né? Você tava começando a crescer mais, eu, é você tava tipo, se envolvendo mais.
1: Eu sempre quis investir. Aí um dia eu sentei com uma amiga minha que trapa no Instagram e falei: Cara, eu não sei o que eu faço. Eu sou muito rancorosa com o Instagram. Porque eu tô há 5 anos <risos> produzindo conteúdo lá e não acontece nada. Ela falou: Deixa eu dar uma olhada aqui nas suas coisas. Eu falei: Você tá linda. Isso tudo é errado, né? Aí ela ela falou o que que você entrega para os seus seguidores eu falei ah, eu, eu eu boto umas fotos eu, eu tô bonita né <risos> entre, entrega esse rostinho aqui ó <risos> e aí um flyer um flyer sua cara se você, você é humorista você tem que entregar humor né eu, tudo bem e isso na verdade foi um start que veio do tiktok porque eu entrei no projeto do tiktok Criei conteúdo pro TikTok e aí comecei a levar isso pro Instagram pra ver se funcionava e rolou. É claro que eu tenho muito mais seguidor no TikTok, mas eu não consigo
0: monetizar. TikTok esse é meio estranho, de... os seguidores lá, é, já, né? É,
1: é meio volátil, eles Eu não conheço gente curtindo. que tem 4 milhões e que não mudou nada é, a vida, assim. É, exatamente é isso. É muito difícil. Agora, já
0: no Instagram já tem resultado no meio Instagram, imediato, rea, né? É
1: real, assim, no Instagram eu consegui vender meu livro, que a gente ia falar daqui a pouco. Daqui a pouquinho, daqui a
0: pouquinho. <risos>
1: É, Consegui realmente ter uma plataforma, ter as minhas Irenes, né? Que são as pessoas que me seguem, que realmente tem um contato muito frequente. Vão no meu show, consomem minhas coisas, falam que me viram em tal lugar. Então, assim, é realmente desenvolver um público foi no Instagram mesmo. E, me... é mesmo.
0: e eu lembro que o negócio do Instagram era muito sobre a tua criação de personagem e tal.
1: É, no início tinha, Renan, né? tinha, tinha, Renan, tinha o Renan, tinha o Renan, tinha Cristal, tinha a Irene, né? Que é o nome que deu, a que deu origem à personagem, que é a atender de telemarketing. Que eu devo dizer que não fui a primeira pessoa a fazer sim. isso. É importante, porque eu não gosto de, tipo... Eu acho que na internet a gente toma muitas coisas dos outros. E eu acho importante dizer que a gente tomou. Então, não fui ah, eu a primeira não foi a pessoa. primeira,
0: mas também depois que você fez, eu acho é. que até te mandei. Eu falei assim, ó, dá uma não, olhada. muita gente fez. <risos> eu mandei pra você, dá uma olhada aqui que saiu hoje. Olha aqui, muita ó, igual.
1: Mas assim como eu também, também fui uma das primeiras a fazer o Esquerdo Macho, mas não foi o Esquerdo Macho com maior expressão. Então, é aquilo, não, não o sei O Renan se... foi a
0: primeira coisa que furou a bolha, assim? Foi, o Renan foi a primeira coisa que furou a bolha, que saiu no, saiu no BuzzFeed. Cara, assim, eu vi, eu vi gente de outros rolês... Quando a é gente que é do humor, ou que gosta de humor, ou que é esquerdopatinha que nem nós, Sim. aquelas coisas, eu vejo alguma coisa, eu falo assim: ah, beleza. Mas sabendo que a gente foi... estourou pra tipo, lugares que eu não esperava. É, o assim. Renan
1: foi bom pro meu ego, mas pra carreira nem tanto, porque tipo eu percebi que tava completamente fora do controle quando eu peguei um cara, a gente transou. Tá, ele tava indo embora Aí eu comentei Nesse que Essa aqui é a blusa do Renan E que Renan? Eu falei O Renanzinho ele falou Você é o Renan? <risos> Ou seja ei, Eu transei com eu... o Renan? Eu transei trouxe... com o Renan? Eu... Eu... Ou seja O cara conhecia o Renan o Esquerdo Macho E ficou comigo uma noite inteira E não tinha associado que eu era a pessoa que fazia o renan, porque eu tô de barba, porque eu tô de cabelo preto, porque eu tô de uma blusa de menino. E teve então, menina que achou
0: que era, que era. Teve
1: menina que achou que era um cara de verdade. Um cara falava de verdade. assim. Isso pra mim é sí, genial. Cara, é isso? Ela comentou assim: libera logo a arroba desse cara escroto.
0: Vamos denunciar. <risos> cara, isso pra mim. para mim, isso. Eu, eu tenho uma, uma teoria que as, as pessoas são famosas quando minha mãe conhece. Mastima que minha mãe gosta, Sim. minha avó gosta, é porque as pessoas de Famosas. fato estouram uma bolha Você é famosa, você famosa muito tempo. <risos> e o que, que fica famoso pra mãe e pra avó? Novela. Do tipo uma véia bater em alguém no uma mercado rua. porque é vilão. Uhum. Mano, na hora que ela me falou esse negócio que, tipo, acharam que era um cara, eu falei, caralho, é isso, tá ligado? Tipo. Não, não sabem que é você, velho Tipo, pô, isso é genial, estourou muita bolha Ô Babu, e você
2: pensa em levar esses personagens pra palco também? Fazer um show com personagens?
0: Cara, então
1: Eu tenho vontade Mas é que eu, sinceramente, eu não acho o Renan e a Cristal Personagens muito populares, sabe? Eu acho que eles são muito de uma bolha Tanto é que, tipo assim, gente Todo mundo da bolha conhece o Renan Mas eu continuo com 60 mil seguidores Eu não tenho um milhão, tá. entendeu? Então, eu acho que é um conteúdo muito específico que eu vou ter, tipo, 20 pessoas em cada cidade do Brasil que vão gostar muito daquilo e iriam no show, sabe? Não é um personagem que, tipo, porra, todo mundo sabe o que é um esquerdomacho, todo mundo sabe o que é uma, uma good vibes tóxica, sabe? Então eu até quero e tem inserções dele no meu solo, mas são inserções tipo por televisão, por voz por vídeo, voz, vídeo. É, por vídeo tá. eu interajo com eles mas eu tô, até porque existe uma questão de logística, de tipo, puta você tem que ter uma puta produção pra conseguir Justamente. trocar de roupa é... do personagem não dá outro. pra sair de
2: cena e voltar com o personagem tem que ter alguma coisa
1: cobrindo aquele, é, aquele... Eu, eu tenho vontade de desenvolver mais personagens, mas eu acho que isso era uma coisa que eu sempre falava assim na minha formação de teatro eu falei, cara, não tem aula de personagem? Não tem aula de construção de personagem pra, pra qualquer coisa. Porque, puta, eu não quero subir no palco de ser sempre eu, sabe? Especialmente se eu tô falando com a palavra do outro. Eu quero diferenciar bastante eu dessa pessoa aqui que tá falando esse texto, claro. sabe? E eu acho que isso eu nunca vi em lugar nenhum, sabe? Essa construção de personagem pra isso. Eu gostaria muito de estudar isso. Porque eu ainda me sinto meio sem ferramenta pra fazer, sabe? E eu acho difícil, cara. É difícil escrever pra personagem. Eu acho mais difícil porque você tá falando uma verdade que não é sua é um puta trabalho de autor foda que eu não tenho ainda, sabe? que é uma coisa do tipo, puta, você vai fazer graça com a verdade do outro, fazendo parecer a verdade ridícula, mas, tô, mas tentando não ofender aquela verdade Saca? Sem tornar Sim. ela caricata. Sim. e o, o, Renan personagem... que, o Renan tem que acreditar no que ele tá falando, o sabe? O personagem
2: tem esse lance do... Se cair num caricato, pô, é, é... Sabe? O legal é acontecer isso. Você enxergar o personagem e você enxergar uma pessoa. Você fala,
1: pô, conhece um cara assim. Sabe?
2: É. E é essa grande sacada, realmente, do... Eu, eu falo porque eu sou apaixonado por humor de personagem. Eu acho que é um lance muito é, característico do, do Brasil. Mas ao mesmo e, e, tempo e, e... que é um lance característico, é, rola esse
1: lance mesmo de se tornar caricato. Não, e eu acho muito engraçado porque, tipo, falando aqui de cara, personagem, a gente não consegue não falar de Paulo Gustavo, né? E, e o lance que todo, todo mundo agora fala que ele é maravilhoso, um gênio, mas quando estava vivo todo mundo tinha muitas críticas. Sim, sim. E uma das críticas principais era tipo, ai, ah, todas parecem Paulo Gustavo. Beleza. Uhum. Mas o cara era tão bom desenvolvendo aquele estereótipo que, mesmo todos parecendo o jeito do Paulo Gustavo, você identificava com personagens um personagem diferente. Você sabia que a Senhora dos Absurdos era assim? Se ele não tivesse
0: senhora... vestido, você sabia quem você era o sabia. meu outro. Você sabia. Quem
1: a é dos você sabia que era a Senhora dos Absurdos. Você sabia que era a mulher feia. Você sabia que era a Dona Hermínia. Todas mulheres, todas falando com o Paulo Gustavo. Mas as coisas que elas falavam eram muito características daquela personagem, entendeu? Entendeu? E isso é de uma genialidade É incrível. porque aí
2: entra um outro ponto, que é construir uma mitologia do personagem. Sim. sabe O personagem, ele não é só... Ele o... tem que ter história,
0: ele tem que ter eu amigos, ele tem que ter Ele tem que ter, tem que que ter
2: tudo. tudo ao redor dele, sabe? Então eu, quando construo um personagem, quando eu, e eu gosto muito, de do, eu tenho a minha velha e é, eu tenho o texto dela, só que no texto dela é, e, e é isso que eu falo, porque muita gente acha que botar, fazer personagem é botar uma peruca e ficar dançando fazendo TikTok e pô... Isso não é personagem porra nenhuma, não tem texto Não tem história Sabe quem é esse personagem que, Em que mundo ele orbita Quem está ao redor dele Tem que ter toda essa mitologia ao redor dele para acontecer isso que você falou do Paulo Gustavo Quando ele falava Pelo que ele estava falando, você sabia Não, essa é, é a fulano. Dona Hermínia uhum. Sabe? Ele muda o texto Pode continuar a mesma forma Mas você fala, não, esse daí já é o Valdomiro Sabe? Exato. Por causa da mitologia, o texto, o que ele tá falando?
0: Bom demais. Queria, queria muito falar do, do negócio do quem chega lá, cara. Que acho que foi um negócio tá. doido também, né? Que eu falei, tava comentando que minha mãe ficou lá assistindo feliz e contente. <risos> mas, cara. Como é que foi esse processo? Eu lembro que você estava muito doida na época. Estava muito tipo, doida. Foi muito difícil para mim. Imagina. Um muito difícil para mim. imagino. Porque, tipo, de verdade, eu, eu não Mas consigo imaginar. Mas é porque mexe
1: muito com as, mexeu muito com as minhas crianças internas, né? Como eu acabei de falar, eu tenho muito medo de não ser muito popular. É, e, e esse é um medo porque é uma preocupação minha. Porque eu não acho que a arte tem que ser feita para artista e que a arte tem que ser feita para nicho. Eu acho que uma arte bem sucedida, ela é popular. Porque é isso que transforma o mundo É a arte que todo mundo conhece, que todo mundo fala Ah, mas aí fulano Todo mundo conhece, mas não é bom ele Não é bom? Tem certeza que ele não é bom? Ele tá contribuindo de que forma para as coisas, sabe? Então pra mim Estar no Faustão Foi tipo, meu Deus, eu vou finalmente Falar com quem eu quero falar Sobre as coisas que eu quero falar Mas eu não sei como falar isso eu não sei como falar. Eu, eu e com que...
0: todas as dificuldades que estão ali junto. Que Exatamente, de ser é uma vivo, mulher ao de vivo. De ser mulher, de ter corte nas coisas que você vai fazer. Exatamente. E, tudo mais. Então, tipo... e ter o Faustão, que é o stand-up com obstáculos. Sim, né?
1: mas eu, eu acho que assim, quem vai nos quem chega lá e reclama do Faustão, não devia ter ido. Porque claro, a, br a brincadeira não é se apresentar. A brincadeira é se apresentar é faz... com o Faustão. É fazer com
0: ele e às vezes pra ele, Exatamente. e às vezes trocando com ele, porque tipo. Por mais que às vezes ele atrapalhe, mantém tem muita hora que ele ajuda pra cacete. Ele ajuda,
1: ele ajuda, porque isso foi o que... A gente tem uma equipe que ajuda a gente, no, quem chega lá. Eles não necessariamente escrevem, mas eles direcionam o texto. E escrevem pra algumas pessoas, porque nem todo comediante que chega lá é humorista. Que quer dizer que nem todo mundo escreve, mas já tem um personagem, já desenvolveu. Mas às vezes faz algumas piadas de salão e coisa e tal. É, e aí também é comediante, mas não é humorista E acaba, tipo, tendo que igualar A competição com a galera Ah, precisa de material novo, eles ajudam, coisa e tal Eu acho que a produção faz uma forma bem justa Na verdade E, e uma coisa que eles falam bastante é, tipo Pensa pra quem você tá falando é, Evita coisas como Ironia e tipo, mano Evitar ironia pra mim. Metade
0: do teu texto. É
1: metade do meu texto! Então eu tive. Eu sou muito grata, eu tive que aprender a escrever de uma forma é, mais acessível e que me ajudou muito! Que me ajudou muito! A velocidade com que eu escrevo um texto hoje, ela tem, dire, tem porrais direta nessa experiência que eu tive escrevendo com, com o pessoal do quem chega lá, sabe? É, foi doloroso, porque parecia que nada que eu fazia estava bom, que nada ia dar certo, e eu tive que confiar em mim de uma
0: maneira que eu nunca confiei, porque eu nunca confiei em mim pra nada. <risos> então eu tive que. Uma maneira que eu nunca confiei. Mas foi na semana, não, na vida. Na né? vida, é, na, vida. Era, na vida. Até o momento eram 30 anos não confiando.
1: Exatamente, porque chega, porque chega um momento que você, a, a pessoa tá, não, não, eles não me viram ao vivo. Então tinha coisa que eu tinha que falar assim, não, gente confie em mim, isso. Porque existe um, uma necessidade do programa ser bom também. Eles não podem só jogar qualquer humorista lá falando qualquer coisa. Já teve uma época que eles tinham menos preparo, mas tipo assim, é um quadro do programa. Precisa segurar a audiência. Precisa ser legal. Eles não vão falar pra você fazer qualquer parada. E eu tinha que falar assim, não, isso aqui, confie em mim. Eu já fiz em todos os bairros de São Paulo, em todas as zonas. Eu sei que isso daqui funciona, independente do sempre. público. Essa sempre entra, sabe? E era uma coisa que eu tinha dificuldade de me colocar, né? Até porque, sendo mulher e, hum. e sendo uma pessoa que... Não trabalhou muito no meio artístico antes de se jogar da maneira como eu me joguei. Eu não tinha confiança de falar assim, ah, eu estudei na Sorbonne, ah, não sei o quê, porque comédia delarte Não tinha isso pra mandar, sabe? É complicado sabe? porque
0: assim, né? Você, junto com o pessoal que é mais conhecido de stand-up e tudo mais, por exemplo, tinha o Cirilo, que tinha o negócio do cowboy, do não, cara de interior. o é muito grande. E etc. É. O Alorino, conhecido. que é muito Alorino, grande. personagem conhecido pra cacete. Aí o Chicoles já sabiam... Né, qual que era a linha que ele ia seguir Aí e tinha Babu E muito grande
1: no Instagram também é,
0: e aí tinha Babu Que tipo, foi, ah, beleza Pra onde que ela vai, né O que que ela vai falar Pra onde que ela vai Qual que é o rolei? Então imagino como deve ter sido ó, Eu lembro que eu falei com você Que era o dia que você ia se apresentar Aí mudaram pra semana seguinte Lembra? Sim, e aí eu Ela tava desesperada Porque <risos> é
1: que, que era no meu aniversário
0: ah, é verdade. era meu
1: aniversário. Eu falei, puta, eu vou perder no meu aniversário. Foi o que aconteceu. Eu sabia que eu ia perder. <risos> Ô, Babu, e,
2: e como é que era? Você ia toda semana pro Rio ou você ficou lá o tempo todo?
0: Não, era aqui. É aqui, o Faustão é aqui. Ah, não, era própria. aqui. É verdade, o Faustão tô agora é aqui. aqui. Tá sendo aqui, é. tá sendo aqui. É.
1: Mas eu vou pro Rio de vez em quando pra ver minha família, né? Agora tá. em pandemia, quase uhum. não, não tô indo, mas vou quando preciso.
0: Você ficava indo lá pra Globo fazer o bagulho ou não precisava? Eu te tipo, parar tudo meio online. Não, assim. tinha
1: que ir lá, tinha que ir lá e, e mostrar o que tava fazendo. Eu fui muitas vezes. Fui, fiquei muito cansada nesse tempo de produção. <risos> foi bem cansativo, foi muito desafiador, tive que refazer muita coisa. Tipo assim, e não só escrevia, como eu escrevia e ia testar. Ia pra noite de stand-up testar o que eu tinha escrito Pra ver se tipo tava se eu tava achando graça, né? Porque eu acho que isso era mais importante Mas eu acho que o produto final, eu tenho muito orgulho foi dele bom, foi bom. Eu sei que não é a mesma coisa que eu apresento no, no meu texto normal Mas eu acho que isso é um motivo de orgulho pra mim Porque, tipo, sim, eu consegui fazer a minha versão claro. televisiva e mais popular e, e outro, né? eu acho a, que... a loucura
0: é que de ninguém é eu acho que nem o Mano Laugaúcho Não, ninguém, o nome. ninguém O show dele não é igual o que tava lá Não porque é igual você tem que dar uma, uma pasteurizada Pro público que tá, tipo, almoçando ou, ou, né, ou pré-jantando é, em tipo, casa é, ah. é, a
1: televisão é uma coisa que você não pode Não tem uma construção Às vezes a não sentou pra ver o Faustão Mas ela tá ali, você precisa pegar ela naquele momento Então a sua piada tem que ter 15 segundos O que pra mim que faço stories <risos> Até tive tipo, essa vantagem
0: De conseguir falar muito rápido não, Mas foi muito bom, cara Você assim, conseguiu colocar coisas ali tipo Até uns assuntos legais que tipo não são muito falados né? tipo, é, foi, foi bem da hora é, Eu
1: fiz bastante questão de fazer a gorda empoderada mesmo, De fazer a solteira bem resolvida né? O primeiro texto foi sobre Eu queria falar sobre ser gorda Mas eu queria falar do meu jeito E eu falei de dieta E eu falei de dieta colocando como é insuportável fazer dieta Mas não porque eu sou, ser, sou gorda Mas porque fazer dieta é insuportável para qualquer ser humano e todo mundo que faz dieta tem a amiga que toma conta da dieta, que quer ajudar a sua dieta, que quer fazer a sua dieta. E foi sobre isso que eu falei. E no segundo texto foi sobre, tipo, vida de solteira e conseguir cantar, o que me destruiu também na minha apresentação, mas tudo bem. Teve treta com a Pablo, deu ruim, tipo. É mesmo? Conta treta isso com, pra os gente eu... Pabllo, com os fãs da Pablo, com os Vitor Lovers. Hum. Porque eu fiz uma piada. Porque todo mundo tá acostumado que quando toca-se assim, no nome de Pablo, em humor, é pra zoar. E eu não fiz uma piada pra zoar, mas eu toquei no nome de Pablo. Eu falei, ah, é, desde quando o Pablo soltou aquele o quê? Que eu tô surda desse ouvido. Mas, tipo assim, não foi um comentário pra mim do tipo. Nada tem É só um agudo, É né? só uma
0: gagzinha. Tipo, é agudo fiquei é surda? É agudo, fiquei
1: surda. Não era, tipo assim, é ruim, cantar. Não falei nada disso. Não, não, nada disso. Só que, como o público dele tá muito dela tá muito acostumado. A, a, a defender a, né? defender, a defender aí caíram de pau em mim no Twitter assim na mesma hora só que para minha sorte Pablo estava no camarim para entrar no ding -dong. Gente,
0: nossa mas que rabo também é. É. com todo o respeito com todo o respeito <risos> mas eu preciso novamente <risos> Mark Robin, querida.
1: Exatamente. E aí Pablo tava lá, eu falei, Pablo, desculpa, mas você se sentiu ofendida? Ela falou: não, achei Então Então fala pra ele. Aí, eles, pelo aí amor filmei, Deus. botei no Twitter. E aí teve um cara que ficou ainda discutindo muito tempo comigo e criava fake, não sei o quê. Eu falei, cara, obrigada. Aí ele começou a falar, não, porque você sabe que ganhou, não sei o que, não sei o que. Ela falei, obrigada então por me dar todas as informações nesse artista que eu gosto muito. Aí ele. não, Mas você gosta de Pablo? Eu falei, sim, eu gosto de Pablo. Por que eu iria falar de alguma coisa que eu não gosto no palco do Faustão? Eu não falei sobre o presidente, por exemplo. Porque eu não quero dar ibope pra isso, sabe? Ah, tá. Então tá bom. E parou. Então eu acho que o fã não tava muito apreensivo em tocar no nome, sabe? Quando eu falei que eu gostava, todo mundo imediatamente parou de...
0: Que loucura. <risos> Mano, eu lembro desse vídeo. Vamos falar dessa criança aqui, Sim, desse filho que, que saiu... Foi pré foi, você começou a escrever... Comecei a escrever... É, foi pré-pandemia, não foi? Do...
1: Foi, eu comecei a escrever, a gente tá em 2021, comecei a escrever em 2018. Comecei a escrever em 2018, terminei em 2020.
0: Mas você começou a escrever sem, tipo, a intenção De fazer desse não, jeito 2010, agora
1: Não, comecei em 2017 e terminei em 2019 Foi isso, fiquei dois anos escrevendo
0: Você tinha a pretensão de, tipo, já fazer impresso Bonitinho? Ou você tava pensando tinha. em fazer online? Tinha a
1: pretensão de fazer... Gente, nada que eu faço Tem pouca pretensão, é isso Tipo assim, pra mim, eu vou sonhar Com o máximo que der e eu vou me contentar Com o que for possível Custa a mesma coisa, tem... né? <risos> custa que a custa mesma, mesma coisa, coisa. É, falar, ah, Eu nunca imaginei, não, imaginei sim Imaginei que eu ia ter tudo que eu tenho imaginei sim Imaginei com certeza E não sabia se ia ser possível Mas que eu imaginei que eu queria, eu queria Você
0: vê que ela lançou um livro que chama Solteira, assim sozinha também E um momento de vida que ela Ontem postou fotinho de casal no Instagram. Ou seja... A primeira fotinha já... de casal. Ou seja, não vou jogar Liga isso aqui já... fora.
1: Sabe? Claramente, não Sabe? vai
2: não mais nada. Sabe, você quer um livro de mentira? Tem aqui? Ah, Sabe? Mentira, Sabe? Só Gente, mentira. tá
1: solteira assim, sozinha também, mas não tá pra sempre. Tá ah, né? tipo, era... solteira assim, sozinha com também. Com, com pequenos Foi férias. uma coisa que aconteceu. Foram quatro anos de vida de solteira que aconteceram. E esse e livro, esse... ele
0: retrata isso? Então, esses quatro e, anos?
1: Esse livro, ele é um apanhado de aprendizados... De quatro anos de solteira, sabe? Não Porque... passar no novo
0: pelada. Não, isso aí faz, faz, faz sim. Faz.
1: Mano, toma S banho. Ensabou <risos> isso.
0: Ensabou isso com força. Manda
1: higiene. Maquiagem não é higiene. Você é... <risos> que tá me vendo com esse rostinho maquiado? Nossa, ela é limpa. <risos> nem, sempre,
0: nem sempre. Nem sempre fui. Nem Hoje nem estou nem limpa. limpa e seada mas nem sempre foi é, essa é a minha pode história. Pode ser
1: que não, também não. Vai aqui. Mas o livro é, é realmente um apanhado e... Porque o que acontece? Quando eu terminei esse meu último namoro, é, antes do bigode, eu meio que tinha emendado um namoro no outro até aquele momento. Eu comecei a namorar com 13 anos. Então, eu sempre estive ou namorando ou na expectativa de namorar, me preparando para o próximo namorado ou namorada, enfim. E quando eu terminei com, com esse meu outro namorado, eu não sabia o que fazer, porque eu sabia que eu não queria namorar naquele momento... E eu queria aprender a sobreviver sem uma, uma pessoa. E aí eu tinha um livro lá em casa que eu não vou falar o nome aqui, mas era um livro que se propunha a ser um manual também para sol mulheres solteiras e tal. E quando eu abri, só tinha novamente coisas de como se preparar para o próximo relacionamento, como escolher o próximo cara. Eu falei, mano, não é isso que eu quero saber agora. Eu quero saber como é que eu sobrevivo num domingo. Como é que eu começo a fazer as coisas sozinha sem me sentir uma fracassadona, sabe? E aí eu fui descobrindo como se fazia isso. E eu fui escrevendo esses pequenos ensaios a respeito do que eu tinha aprendido. Então, tipo, é realmente um guia muito prático. A primeira edição, que é a edição online, a primeira que eu fiz, tem até, assim, receita básica para você fazer feijão, se você não sabe. Porque tem um outro detalhe que é... Eu sempre namorei e eu sempre fui muito privilegiada. Então, eu sempre tive ajuda dos caras para fazer as coisas dentro de casa. Ou da minha mãe e do meu pai. E aí eu me vi uma mulher solteira dura e sem a mínima noção do que, que ia fazer. Eu não podia chamar uma empregada para arrumar minhas coisas, uma cozinheira para fazer minha comida, não podia comer fora todo dia, então eu tinha que aprender a fazer as coisas. E então eu, eu sabia o quão trabalhoso tinha sido aprender aquilo tudo, né? Então, tem dica de tipo como você sai da casa dos seus pais, que para mim foi um trauma, não foi exatamente quando eu estava solteira, mas para mim foi difícil e eu aprendi muita coisa vivendo em república, já dividi apartamento com mulher, já dividi com homem, já dividi com casal um apartamento, é, já morei em kitnet, agora eu moro num apartamento com, com dois quartos, e yes, é, vida tá boa.
0: Aí mas... cê... <risos> e o, nome, o nome disso é sucesso, né? É isso. A, a é. Babu tá mudando de apartamento de acordo com a conta bancária. Ano passado mudou, esse ano mudou de novo. Ano que vem tem piscina nessa porra, jacuzzi os caralho. Limpa, piscina limpa. Mano, limpa, Sim. gente pelada, mas assiada. É. Vai ser incrível. Caralho, que bom, né, mano?
1: Sim. Graças a Deus. E, 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 e o livro é basicamente isso. É tipo, eu falei, cara, aprendi essas coisas, eu sempre gostei de escrever. Eu queria o livro, sim, como um produto. Eu falei, isso é um produto legal. Isso é uma coisa que eu posso realmente vender. Porque eu não fui. Não, não tenho a pretensão de ser uma. Nossa, uma grande autora. Mas eu sei que eu consigo escrever de uma maneira que. Leve. Eu sempre tive essa capacidade, sim. eu sempre escrevi. Tá. Eu falei, não, eu, passa rápido quando eu escrevo. E o livro, o feedback que eu tenho recebido é justamente esse, que tá todo mundo começando a ler e indo numa tacada só direto, se divertindo e aprendendo coisas, e pra mim esse é o melhor feedback que eu podia receber. E se eu quiser adquirir o um livro de
2: Babu Carreira, o que que eu devo adquirir fazer? Adquirir é um livro que eu gosto muito. Você precisa é. ir no
1: site da editora, que é a Bendita Editora, mas tem o link lá no meu, no meu Instagram, na bio. E aquilo, ele é direcionado prioritariamente para mulheres solteiras e para mulheres totalmente, inclusive isso foi uma coisa que eu fui descobrindo ao longo do livro, porque eu queria fazer um guia prático de vida adulta, mas eu não sabia para quem, e aí eu escrevia meio, uma das piores coisas da revisão foi mudar tudo para falar no feminino, porque eu falei, não, eu vou falar só com mulheres, eu vou falar no feminino esse livro, e o homem que se sentiu com a masculinidade ofendida por causa disso, um abraço, vai para terapia e Mas ainda assim, tipo, o meu primeiro revisor foi um amigo meu, o Fábio, que eu menciono no livro. E ele falou, puta, eu queria ter lido esse livro quando eu era jo mais jovemzinho quando eu tava começando a sair de casa, porque eu ia ter me poupado muito estresse. Então, outro feedback hora. legal, da né? Hora. Sim. Porque eu acho que é isso. Eu direciono pra mulheres porque é com quem eu sei que vai ter uma dúvida parecida comigo se teve uma história de vida parecida com a minha. E
0: tem problemas muito específicos que às vezes homens não têm, né? Então, sim, por ser mulher você tem, você tem outras questões. Sim, exatamente, que a gente não tipo tem. eu
1: tive, eu tenho a maioria dos capítulos tem dica de segurança. Então tem dica de segurança para viajar sozinha, dica de segurança para sair na balada sozinha, dica de segurança para receber prestador de serviço em casa. É, dicas pra você não ser engabelada em relação ao, ao orçamento de profissional de serviço, porque a maioria vê mulher e aí tenta cobrar mais caro tenta passar uma perna a é, mulher no
2: mecânico as, é né? É,
1: de lei, sabe, às vezes tenta passar uma cantada, você fica numa situação super desconfortável então tipo, o livro é realmente tipo, não, vem, vem aqui, não tenha medo de fazer essas coisas, porque o objetivo do livro é você quer ter um relacionamento? não tem problema nenhum, não é um livro anti-relacionamento, ele é um livro anti-relacionamento merda não fica com alguém porque você não sabe fazer as coisas direito. Fica com alguém, não fica com alguém porque você precisa de alguém. Fica com alguém porque é legal para você, você não quer. Ter... Estar é para você não ter motivo nenhum para não terminar com uma pessoa, sabe? Tipo assim, ah, eu não quero terminar com ele porque eu não consigo me imaginar sozinha, não. Eu não quero terminar com ele porque eu adoro estar ao lado dele, porque ao lado dele ou ao lado dela é muito divertido e não porque ai, como é que vai ser? Como é que eu vou Você vai aprender, você é capaz. Uma mulher não é nada diferente de qualquer medíocre que você namora, sabe? É só, um, é só um. Só tem um peru, não tem nada diferente. Ele só tem peru e autoestima. Autoestima você consegue também.
0: <risos> e bota autoestima aqui, isso aí. O peru, às vezes, pode não ser grande, mas autoestima. autoestima meu imensa. amigo. É uma coisa impressionante. Queria falar também do outro podcast, cara. Que, uhum. porra, o biscoito ele ficou grandinho, né? Ficou. Tipo, rolou. Tem tá enrolado muito bem, né? Uhum. Biscoito, porque você que é né, analfabeto digital <risos> é, o é o primeiro podcast bissexual, É o primeiro podcast dizer.
1: bissexual do Brasil Muito legal, hein? Sim, 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 sim Cara, o Biscoito foi...
0: Biscoito Biscoito
1: ah. foi uma proposta despretensiosa Porque na época eu não tava trampando com muita coisa também A Giovana Fagundes me apresentou o Gui Falou: tem um amigo meu que quer fazer um podcast sobre sexualidade, Você tá afim? Eu falei, eu tô afim enfim, nunca falei muito sobre isso. E quando a gente sentou para conversar, a gente descobriu que a gente tinha as mesmas questões. A gente falou assim, nossa, se a gente tem as mesmas questões, você é menino, eu sou menina, a gente é bissexual, você é de Florianópolis, eu sou do Rio de Janeiro, a gente trabalha em coisas diferentes, a gente tem as mesmas questões. Nossa, a chance de muitas pessoas terem as mesmas questões é muito alta. Quando chegou a Tati, que já ia entrar no projeto com o Gui, e a gente sentou pro primeiro pra, pela primeira vez, já foi muito fluido, sabe? Porque eu acho que... Uma das coisas essenciais para nossa conversa acontecer é que são três pessoas muito abertas e totalmente sem vergonha, sem pudores e com desprendimento social assim, muito alto. Então a gente sentou, começou a falar das coisas da vida, eu estava um pouquinho drogada nesse dia. Definente, <risos> é,
0: intoxicada, né? É... Um abraço o aí que... pra narcóticos
1: Não, inclusive eu nunca Eu não sou uma pessoa <risos> drogada Eu não costumo fumar droga Mas nesse dia, por algum motivo Eu tava com uma colega minha de elenco de outra coisa Aí eu falei, tem que gravar uma podcast Não, não, tá um você aí Eu falei, ah não, vou dar um pito só Daqui a... Cinco horas o podcast, só que eu não fumo droga, então o efeito então em você. Então o ficou efeito em
0: você pra ficou.
1: Sempre! Nossa, a droga
0: entrou dentro da casa dela, é. na cabeça da fala assim: ah, agora, a é eu gosto. <risos> daqui eu não saio, daqui ninguém me tira.
1: Foi isso que aconteceu.
0: Mas fora oh, a droga. A maconha eu... dando estrela. Na estrela... <risos> nossa veja só assim
1: <risos> mas fora isso é, eu acho que a gente atendeu uma demanda de um público que já existia caralho, caralho. então a gente acabou ficando muito popular entre a galera bissexual e porra eu sou muito grata pelo biscoito o biscoito me fez me, me posicionou como uma pessoa bissexual que eu não sabia nem que era uma necessidade de mercado haver uma pessoa bissexual que falasse que era bissexual
0: descobri que sim foi isso. E viraram agora, vocês são exclusivos de Spotify, né?
1: Somos exclusivos do Spotify. É cara, é outra, Spotify não, é, menota, é outra categoria. É outra categoria. nota
0: Spotify. Muito Olha chique, nós aqui. Você é, é muito chique, chique babu. Você é muito chique. A gente tá indo, né? Infelizmente, a gente tá se caminhando, caminhando para o final. Para o final ah, né? Mas tem muita coisa ainda. Mas tem muita opa, coisa é, gostosa é, ainda. Não, não é assim. Vai acabar. Passa aquela caixa pra mim ali, DVD, pra você já saiu. Perguntas qual as é. ou as bolinhas? Ah, bolinha. Ah, eles não fizemos a bolinha. Não fizemos, não a bolinha. fizemos bolinhas, vamos então às você bolinhas Você vai pegar nossas bolinhas agora, tá certo? Ai, Esse que tempo que... já passou, Marcão. <risos> só a pessoa, só a pessoa <risos> casada agora. Tô casada. Então, peraí, peraí, deixa eu só balançar as bolas aqui. Temos algumas não bolas coisas. Vai pela cor? Coloca a mão Põe a mão é aí. Isso, e... olha excelente. Um clássico. Corintiana. Preto,
1: preto branco legal Excelente.
0: Abra a bolinha, por favor, que tem aí uma, Um quadro aí pra você participar com a gente é Uma pergunta, bolinha. um Alguma coisa
1: desafio
2: aí. Leia pra coisa nós, leve. por favor
1: Quem me interpretaria em um filme Sobre sua vida? Cara, eu já pensei muito sobre muito isso bom, né? já é muito, muito bom, né? Eu já ah, pensei é? muito sobre ah, isso são duas novas ah, hoje. Ah, oh, okay. Na verdade eu pensei sobre quem me interpretaria Em solteira, assim, sozinha também, isso, caso por... virasse um filme Ok Porque eu tenho pra mim que eu tô velha Pra me fazer nesse filme <risos> Ah, ah, ah. Eu, não, sabe como que... eu imagino o Bruno <risos> já falando, bota
0: a Débora sempre melhor, bota a Deborah, bota. bota a Maria
2: Bop, agora melhor ainda bota, eu bota a pessoa <risos> falar, a pessoa, eu acho que eu
1: não, não convenceria tão bem como, como eu, eu mesmo mesma. Assim. mas é tipo assim, ah eu vou
0: não, no meu lugar eu quero Malvino Salvador <risos> tranquilo, tranquilo
1: eu acho que tipo seria como é um, é um filme específico que eu acho que é direcionado pra meninas privilegiadas e coisa e tal e eu pensei muito na Manu Gavassi, por algum motivo, eu acho Manu que a é Manu Gavassi, Gavassi fazia Manu Gavassi. solteira solteiro assim sozinha também, sabe? Eu pensei, não, quem seria Pop pra fazer? Né? Tipo, acho que seria uma, uma, um produto midiático bom, seria Manu Gavassi fazendo. Manu, Manu Gavassi, como Babuca. Já gosto muito, já me não. larga a
0: outra caixa, por favor. É o seguinte, você vai sortear uma pergunta que algum convidado X... Colocou aqui dentro Tá bom. Todo convidado é, que vem todo aqui Todo convidado que vem, a primeira leva A gente só pegou perguntas tá. agora você vai responder de alguém E vai deixar uma pergunta tá pra bom. alguém Tá bom. Então já pense uma pergunta aí pra fazer pra alguém que você não conhece tá bom. Que pode ser variada E você pode escolher aqui Um papel Vê que é tudo uma loucura aqui De quem que foi a pergunta? Narre o seu café da manhã igual o locutor Do Tuca hum. Tuca Graça
1: Tuca Graça, um, um amado, foi nosso piloto, querido
0: Maravilhoso Narre, então, o seu café da manhã como se fosse uma locutora, tá certo?
1: Tá. É... Pode ser locutora de ASMR. Pô, fica,
0: fica à vontade. Isso pode ficar bom. Isso tá pode bom. ficar bom. Eu comecei o dia
1: ligando a minha cafeteira elétrica que faz expressa Então, primeiro eu botei o café no potinho. Botei o potinho. <risos>
0: É uma rádio -novela. É novela. É uma rádio novela. São Realmente <risos> Olha, surpreendeu. Surpreendeu. Eu não foi, esperava. Foi além do que é, eu esperava. Gente. Confesso Faz... que eu não esperava. Uma pergunta para outro convidado. Me faça uma pergunta para outro convidado. Qual é a sua pior história de cocô? Boa, Obrigado. <risos> de nada. Boa. Belíssima pergunta. Não podia esperar coisa é né, melhor de você.
1: Eu e Jaré exclusiva são
0: Né? o livro que você vai indicar, eu vou colocar o teu é
1: o meu, com, com certeza, de solteira assim sozinha também me
0: indica um filme pra então... gente desemborrecer nossa audiência
1: não <risos> tem que ser um filme muito inteligente? não precisa é, porque eu, eu fiquei sabendo agora que vai ter a série do livro da mulher do viajante do tempo ó, porque assim, o livro se chama a mulher do viajante do tempo o filme se chama te amarei pra sempre que é um nome muito cafona Tá. Mas eu juro que o livro é muito legal. Te Amarei Pra Sempre? Te Amarei Pra Sempre. O título cafona, filme muito legal sobre viagem no tempo.
0: Parece comédia romântica, né?
1: É, é sim, mas é, é uma, uma rom... boa comédia romântica. É uma boa. Assim como questão de tempo. Você vê que eu gosto de filmes com... Um viagem no Tempo, mas eu, é porque se trata de mortalidade e isso me interessa e me apavora. Ok. Então, questão de tempo, te amarei pra sempre. Dois filmes sobre viagem no Tempo e de volta pro futuro, se você quiser. Excelente. Também. Eu, um pouco... Então, enfim, te amarei pra sempre. Que é um livro, vai virar uma série e também é um filme, que é A Mulher do Viagem do Tempo. Muito bom.
2: Babu, a gente recebeu muito bem aqui, te tratamos bem, com uhum. carinho. Fez seu teste. Não é? Você. Fez o teste de Covid. Sabe? Fez o teste de Covid, tudo isso. Mas é, chega o momento de você pagar a visita. Eita. Sabe? É, é, tem, tem essa questão. Eita. Aqui... Todo convidado, ele precisa pagar uma prenda. Eu sou casada, DVD. Não, não. não Fica tudo
0: se, 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 vou... se Você para, você para. Essa brincadeira é gostosa. ó. Fora, Amor, ela tá interpretando. Pelo <risos> amor é de Deus. amigo. Pelo amor de Deus. Deve ter um medo dessa mulher. A, mulher. a mulher do DVD é maior que ele. Se descer o braço. É meu amigo. Maior e é mais forte. Jazz DVD. Tá.
2: É, então, Babu, de que forma você vai pagar essa prenda? Você vai nos dar agora. Pausa dramática.
0: Pausa. A pausa é tua, você, Quem é casado é você.
2: Você vai nos dar agora um convidado. Tá. Um convidado assim, daquele que, pô, o cara vai vir aqui, não acredito. É ele mesmo. Tá. Sabe? Um convidado do nível de Babu Carreira. Tá bom. Não é? Exato. E você vai chamar ele agora no ar. Você vai mandar um, mandar áudio, um áudio pra áudio ele. Pra Patrick já veio?
1: Não. Patricão. Dizendo aonde
2: você está ah, e o porquê que a pessoa deve vir. Tá bom. Por favor, faça a propaganda bem feita pra pessoa aceitar o convite.
1: Gente, muitas pessoas me mandaram um áudio.
0: Não, vou te mandar um de 8 minutos hoje só porque você reclamou, <risos> vou mandar outro. Patricão.
1: Oi Patrício, então eu vim aqui no podcast do amigo meu, o Marcão, o DVD Castilho, eles estão com o elementar, elementar Show E eu acho que você devia vir aqui um dia conversar com eles, que aí você divulga Minhoca Zine e Minhoca Rádio Show aquele, aquele podcast do qual eu sou uma convidada, fixa, mas convidada <risos> por questões contratuais, tá bom? Então depois se você quiser eu te passo o contato dele, ele tá muito interessado que você venha, tá bom? Um abraço isso tá aí, bom, então, meus
2: amigos, esse convite de babu. Em breve, Patrick Maia aqui no Elementar Show.
0: Exatamente. Tá faltando alguma coisa? Quer fazer mais algum jabá? Comprem
1: meu livro. Comprem o livro dela.
0: <risos> Bem, é, editora. Editora bem, é bem editora. Bendita editora. Solteira
1: assim, sozinha também. Link na
0: build arroba Babucarreira. Yes! Instagram, um excelente
1: presente para sua amiga solteira nesse dia dos namorados.
0: Excelente. 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 Não, mas também se também estiver namorando e você quiser dar um toque.
1: Minha, minha amiga. <risos> minha amiga namorando. Não, não Minha amiga casada com filho tá lendo o livro enquanto dá de mamar tá se divertindo muito.
0: Não, e outra, né? Se o cara quer dar um toque, às vezes, para terminar, claro. a mina quer dar um toque para terminar, entrega o livro. <risos> Nossa, solteira, faz <risos> assim. <risos> Acho que sim. Uma sugestão. Estou estudando entendeu? aqui, estudando E assim. você solta ali, pode ser uma boa pra também não deixar desamparada. Pode ser. Entendeu? Pode você ser. vai lá, termina com a pessoa, dá o um livro. Toma aqui, é isso. Tranquilo. Mas não vou deixar
1: sozinho nessa, tem o um livro da Babu.
0: Fica tudo certo, Babu. Obrigado demais de você ter vindo, Imagina, de verdade. obrigada a vocês. Ai, que né? alegria. Todo um, toda uma história, coisa louca. <risos> é, antes de terminar, então, o que a gente sempre pergunta pra todo mundo, qual que é o teu maior sonho hoje? O
1: maior sonho hoje... É. Meu livro virar filme.
0: Sério? Meu Excelente. livro virar
1: filme ou série?
0: Vamos fazer um corte então. Convida Manu Gavassi.
1: Manu, <risos> <risos> eu acho que meu filme ia bombar com você fazendo. É isso. Você tem o perfil perfeito pra ser uma solteira em busca da sua própria autonomia.
0: É isso. A gente vai cortar esse negócio, vai postar com o Manu Gavassi, hashtag o cacete, vamos fazer é chegar, isso, esse, vamos fazer negócio chegar nela. esse negócio nela. Muito obrigado. Obrigado, DVD. Ah, mais um excelente elementar. Delícia, Elementar que semana que vem tem mais. Se inscreve nessa bagaça. Tem o Apoia-se, tem o PicPay. É, curte. Compra essa porra toda aí. E sigam esta maravilhosa. O canal dela vai estar tá aí no negócio aí na descrição. Até semana que vem. Um abraço.
2: Muito obrigado. Ai.